0: Benvenuti a questo che è l'ultimo sicuro episodio sulla ribellione di Robert. Finalmente, grazie. Io sono Chiara e come ci sono Beatrice, Jacopo e Domenico. Marco lo rivedrete nella live, tranquilli. Ciao. Ciao. Bravo. Allora, come sempre, spoiler warning, parleremo di tutto e tutti. La serie, i cinque libri canonici, il mondo del ghiaccio del fuoco, Fire and Blood, Duncan, eccetera, siete avvisati. Precisazione. Tutto quello che diciamo qua è teoria quindi non prendete niente a come si dice face value comunque letterale attenzione perché cioè, mi, preme, mi preme dirlo questa cosa
1: anche perché noi poi abbiamo una sezione commenti nostri e alla f- fine f- del video in cui spesso diciamo anche quando non siamo d'accordo completamente o di prendere con le pinze le cose per cui ci rendiamo anche conto che due ore di video a volte è un pippone e qualcuno si sa salta qualcosa però Quasi sempre lo diciamo alla fine del video e valutiamo le teorie che stiamo esponendo. Cioè è raro che siamo completamente d'accordo anche noi.
0: Anche perché dico abbiamo un senso critico per cui qualche volta se spara una cazzata ce ne accorgiamo. E molte volte spara una cazzata, non è che qua stiamo... Eh,
2: comunque al... trovate in descrizione i link del, sì. delle teorie da cui prendiamo, quindi potete anche leggervi gli le originali
0: e valutarli voi, ecco. Mm -mm. sì, lasciamo comunque tutto sempre a voi perché diciamo noi non non inventiamo niente ecco, partiamo da questo
1: presupposto è tutto stato scritto quando lo inventiamo lo diciamo semplicemente
0: Eh, allora partiamo subito la mia sezione, quella che leggerò ora riguarda tutti gli eventi della Torre della Gioia, cioè da quando non è d'arrivo alla torre fino a quando parte per Starfall dopo averla tra virgolette abbattuta e penserete vabbè due paginette ce ne usciamo e invece, no. e invece no sono otto e non riescono nemmeno a rispondere a tutte le domande que- che si possono porre tra l'altro, sono tra pochissimi momenti di follia, non sappiamo nulla. Allora, partiamo da due cose. Uno, Ned stava sognando, quindi gli eventi possono non essere andati, come, dicono, come dice lui, come ricorda lui nel sogno. Due, Torre della Gioia, è sempre scritto piccolo, minuscolo, e nei libri viene sia sì no menzionata una sola volta, un piove di Ned, come, dice, come ha detto Beatrice nello scorso episodio. Per il resto, nada, zero, nulla. Forse si de- viene detto qualcosa così giusto Anfassan nel mondo degli ghiaccio e del fuoco, però anche di quello si dice una torre. Allora, partiamo anche da un'intervista di Martini, perché qualche volta quando noi la troviamo, citiamo proprio la fonte principale, il creatore per eccellenza. Nel 2002, cioè praticamente 18 anni fa, ha risposto a una domanda molto interessante e la riporto per intero. Chiedevano, "Ho una domanda a cui sono sicuro potrei rispondere, è sulla torre della gioia. Immagino che L'immagine che ci viene data da Ned è suggestiva, ma ha poco senso. C'erano tre migliori guardie reali, incluse il Lord Comandante e il miglior Cavaliere dei Sette Regni in quel momento. Liana era nella torre, ha chiesto a Ned di permetterle qualcosa. Loro, cioè, chi ha fatto la domanda dice «Jones no, non ha senso negare». Comunque, perché la guardia reale sta combattendo contro Ned? Ned non avrebbe mai fatto del male alla sorella o al piccolo, quindi c'era qualcun altro nella torre con loro? risposta di Martin, dovrete aspettare i prossimi libri per saperlo che okay? è il classicissimo, classicissimo keep reading per sapere di più sulla Torre della Gioia e su cosa accade laggiù posso solo dire, in riferimento appunto a Ned che siamo nel contesto di un sogno, una causata dalla febbre i sogni non sono mai letterali altra domanda le guardie reali sapevano cosa c'era nella torre e lui risponde certamente quindi deduzioni e commenti Martin non ha mai negato, cioè non ha negato la parte su Jon Snow, figlio di Leanna Stark e Recar Targaryen, quindi non ha proprio commentato, cioè non ha commentato quella parte di domanda. Possiamo quindi dire che la RLJ è praticamente canon. Inutile, insomma, anche discuterne. So che alcuni di voi <ride> pensano che sia figlio del contadino, che se Jon fosse figlio del contadino sarebbe meglio, però diciamo anche no, va rendiamoci conto che non è, non è inutile assolutamente discutere, fateci pace ne sapremo di più però quando ne sapremo di più cioè in The Winds of Winter incontreremo qualcuno che ne sa di più, Alan Reed o sarà Bran a farci sapere qualcosa, praticamente come telecamera sull'evento, e molti di voi diranno, ah no, non, non lo faranno come nella serie in realtà questa cosa non è una supposizione della serie secondo me, è una delle pochissime cose che hanno azzeccato, anche perché non è un caso che in bran in a, Game of, a Game of Thrones sogna il padre triste per John e poi è lui che in a tenso i dragons, vede il padre pregare finché John e, eh, John e Rob siano fratelli, crescano come fratelli. Quindi insomma, due più due non è che è difficile farlo. Sulla torre della gioia assisteremo ad altro che potrà darci qualche altra informazione. Ci saranno per esempio altre persone che sapranno, come per esempio mi viene in mente Lem, Lemon Clock, segretamente Richard Longmount oppure Oswald Cattle Black, segretamente Oswald Wendt. Non si sa, staremo qua a speculare insomma, per anni, in attesa di The Winds of Winter o addirittura Dream of Spring, non si sa. Insomma, come ho detto prima, più domande che risposte. Quindi, iniziamo. Sono sezioni, sono otto sezioni, attenzione. Allora, <ride> Chi? sezione 1. A livello temporale, siamo più o meno tra gennaio... 282 e maggio 283 con il rapimento tra virgolette, nei pressi di Arenal abbiamo Regar con eh, Gerod che viene inviato dal, dal re Eris e prende poi eh, Regar il contingente d'Orniano e se ne torna alla capitale quindi abbiamo detto negli scorsi video che l'ipotesi secondo noi era che Regar si dovesse insomma recare fino a Starfall dove ci sarebbero stati Dane eh, pronti ad aiutarli e nasconderli. In caso di guerra, Dorn comunque è sempre un posto più o meno sicuro per nascondersi, tutti gli altri territori infatti sono sempre in guerra, Dorn non lo è mai. Eh, ma ovviamente loro sono stati costretti a fermarsi prima, insomma, probabilmente a causa anche del livello di avanzamento della gravidanza di Lianna. Sappiamo che Ned arriva là con sei compagni, con un totale di sette persone. Abbiamo Ned Stark, Alan Reed, Ethan Glover, che è sopravvissuto alla carneficina di King's Landing e va a morire proprio sulle montagne di Dorne. È molto suspicious questa cosa. Poi abbiamo Martin Cassell, William Dustin, Mark Riswell e Theo Wall. Dall'altra parte ci sono Lord Gerald Hightower, mandato da Eris a cercare Rhaegar, che non so come ha fatto a questo punto a trovare la Torre della Gioia. Vabbè. Ma è più tornato alla capitale. Abbiamo um, Sir Arthur Dane, il besti di Reger e fratello di Ashara. Abbiamo Sir Oswald Went, è anche in questo caso molto sospetto perché in realtà aveva aiutato Rager a organizzare il torneo di Arnal, quindi sicuro conosceva i piani del principe. In realtà l'unico che desta più sospetti là è il proprio lord comandante della guardia reale, che sappiamo essere il più ligio al dovere e che non si faceva smuovere, certo dall'umanità e dall'empatia. Di lui possiamo dire pochissimo perché non so perché non si trovava là ok era con Reger. gli altri due c- ce li spieghiamo più o meno per vie traverse lui proprio no immagino allora. poi ovviamente arriva Ned eccetera io immagino lui che dopo aver liberato Capotempesta con quei sei malcapitati dice bella raga vi saluto ora vado a recuperare mia sorella da qualche altra parte Ragazzi, eh sì, ha lasciato l'esercito in generale Stark tali, quelli che erano là, e detto, ma oh, poi me ne vado, vi recupero dopo, è a casa voi". Va bene, ok, senza ovviamente dire dove si trovava, dove andava, eccetera. Comunque, da notare che sono nomi più o meno anonimi. C'è soltanto un lord, cioè Dustin, poi un cavaliere, Riswell, da, po- da poco imparentati con il matrimonio delle due casate gli unici tra l'altro con gli itoli e poi il resto erano tutti eredi di o fratelli di, persone quasi senza nome tra virgolette, non facilmente identificabili a Holland non era ancora lord delle torre degli acque Ned ovviamente aveva bisogno di segretezze in quel momento si ipotizza che effettivamente non fosse l'unico a cercare Lianne in quel momento e i tre membri della guardia reale perché erano tre membri della guardia reale tra cui il lord comandante e l'Arthur Dane, che si erano persi in tutto questo la ribellione non l'avevano toccato loro Insomma, è molto strano, ma le stranezze non finiscono qua. Sezione 2. Tutti si chiedono perché Lianna, ma non non ha mai come stava Lianna. Sappiamo che alla torre c'erano, insomma, i tre cavalieri, John, probabilmente Lianna, eccetera, ma Lianna come stava? Era imprigionata nella torre, ne abbiamo parlato anche la scorsa volta. Ni, la risposta è ni. Sicuro che lei è andata di sua spontanea volontà con Regal in un primo momento, invadita dal bellissimo principe che l'ha salvata dai banditi del re, insomma, come nelle storie di Sansa. E cosa è successo poi? Lei si è sposata probabilmente per protezione, rimasta incinta, ma era lontano da casa, sola e in un ambiente completamente a lei, estraneo. C'erano i migliori a proteggerla e un'antichissima famiglia che si prendeva cura di lei, ma i suoi fratelli dove erano? Cioè, se lei avesse mai voluto qualcuno della sua famiglia accanto... È una domanda più che legittima. Sicuro che ha passato più di qualche mese bloccata giù a Dorne mentre la sua famiglia moriva. Come si sarà sentita? Cioè aveva solo 16 anni quando è morta e si dice di parto. Possiamo presumere giustamente che fosse molto spaventata e che il velo rosa che copriva la sua realtà si fosse dissolto molto tempo prima. Come dice Ned stesso, voleva infatti tornare a casa. Ricorda sempre lo stesso Ned, parlando con Robert, che lei ha chiesto espressamente di essere seppellita nelle cripte di famiglia. Era una prigioniera? Boh, non lo sappiamo. Non ha mandato nemmeno una lettera per avvertire che stava bene. E perché? Avrebbe mai potuto fermare una guerra lei? Allora, la spiegazione più semplice è che il processo era già innescato, quindi comunque la guerra non la poteva fermare. era un processo politico, non romantico, eccetera. Eh, I corvi come diciamo, insomma, eh, potrete anche capire, si perdevano facilmente, avrebbero potuto essere intercettati e comunque le sarebbe servito un maestro per i corvi, quindi è improbabile l'opzione lettera, mandata ma dalla torre o da qualsiasi altro luogo, a meno che non avessero un codice segreto come Kat e Laisa, ma non è, non è questo il caso. Tra l'altro neanche un messaggero è un'opzione possibile, se l'avessero catturato, se fosse rimasto ucciso, non era possibile. Cioè, come faceva lei a uh, mandare questa lettera, non si sapeva dove andava, cioè, non aveva senso. A un certo punto, in pratica, questa ragazzina si è trovata da sola e col fardello di dover partorire un principe che avrebbe causato più disordini che altro, insomma, una situazione che praticamente a definire tragica e disperata è molto molto poco. Sezione 3. Where in hell. La Torre della Gioia è situata a nord delle montagne di Dorne, al confine tra Dorn e le terre della tempesta. Si dà per, cos- per scontato insomma, che questa torre sia a Dorn, ma in realtà è un territorio di più appartenenza, ne abbiamo già parlato. La posizione della torre è incredibile. È in un territorio che si potrebbe definire una no man's land, storicamente sempre conteso e mai davvero definito. È tra tre regni, delle montagne che non si sa bene a chi appartengano e ostili a qualsiasi insediamento umano. C'è Kingsgrave, un nome e una garanzia, a sud della torre, ci dice la wiki, siamo in territorio dorniano, ma sia la... è davvero così? Vicinissimo c'è il confine con l'oltepiano e delle Stormlands, letteralmente a quattro passi. È ovvio che Regar abbia scelto il posto per la segretezza, è la vicinanza più o meno a Summerol e Starfall, che comunque è più lontana di Kingsgrave e Skyridge, per esempio. Anche se l'aria attorno alla torre era co- non era realmente coinvolta, scusate, nei combattimenti della ribellione, era comunque un luogo in vista, come si dice, hiding in plain sight. Dorne appunto è il territorio della famiglia di Elia Martell. E qui ci sarebbero molte persone che da quella parte del mondo non, erano troppo, non sarebbero state troppo felici di ospitare una donna, la cui relazione con Rhaegar può essere vista come un insulto al territorio stesso o ad Elia Martell. Cioè, immaginatevi di vedervi passare di fronte il principe, Arthur Dane, una ragazza che sapete essere Lianna Stark, probabilmente incinta, e in un'altra guardia reale. È uno spettacolo, praticamente. La torre era si segreta, ma forse è anche no. Come vi ho detto l'altra volta, era praticamente in mezzo al passaggio delle truppe di torno per andare alla capitale al nord. Vabbè. Inoltre, sfatiamo qua e ora il mito che Voglia i martelli implicati nella os- cospirazione nascondi Lianna. C'è gente che ha ipotizzato il coinvolgimento dei Martell nella fuichina tra i due. Boh, va bene. Come potevano loro coprire il principe sapendo che stava scappando probabilmente con la sua seconda moglie incinta dal bambino che avrebbe potuto minacciare il claim di Egon e Renis? Io dico, riflettiamo prima di parlare, insomma. Non è questo il caso. Parte 4. Perché il nome? Nello scorso episodio Beh, ha fatto notare, anzi, scorso scorso, scusate, che eh, il nome richiama la Joyous Guard nelle leggende di Re Artù, in Ginevra e Lancillotto. Il riferimento è chiaro. In realtà, si crede che uno dei maggiori indizi e sostegno della dell'ARLJ, in particolare che Regar e Lianna fossero semplicemente sposati, derivi dal nome stesso della Torre della Gioia. In Songo Vesson Faria, infatti, c'è il racconto dei due Regar. C'è cioè, da una parte, coloro che stanno con la narrazione che offre Robert, che dicono che questo sia un principe egoista, completamente assorbito da se stesso e privilegiato. Rapire una lei, rinchiuderla in una torre, stuprarla libertatamente e tenerla sotto sorveglianza mentre se ne va, sarebbe una cosa che solo un megalomane sociopatico sarebbe capace di fare. E questo tipo di persona avrebbe chiamato torre della gioia, una torre dove nascondere la persona insomma, che stava imprigionata. Non si crede, insomma, non è, non è questo il... Il nome che avrebbe dato qualcuno del genere. Supponendo che il suo amore per Lianna fosse un'ossessione e Lianna fosse lì senza volerlo, questo implicherebbe che l'oggetto del suo affetto lo odi. Anche in questo caso non è insomma, il, il contesto giusto per chiamare Torre della Gioia in, in, il luogo dove portare la tua madre. La Torre della Gioia a, alla fine eh, implica che questi due fossero felicemente sposati in attesa del loro nuovo figlio, che vivessero una vita vita serena, beata, per quel che è possibile, insomma, per quei pochi mesi che hanno vissuto insieme. E quindi Torre della Gioia è un nome che si spiega soltanto se questi due erano innamorati e stavano aspettando tranquillamente un figlio insieme. Poi le cose sono andate come sono andate e, insomma, è rimasto questo nome, anche se lo stesso Ned dice sono ricordi amarissimi. È unione felice e ovviamente consensuale che essa sia legata alla profezia o no. Cioè è sicuro che ovviamente è legata alla profezia, ragazzi, qua non c'è da, da scherzarci o comunque da, insomma, da metterlo da parte. La terza testa del drago è Lightbringer, le, insomma, le similitudini qua con la sacra famiglia di Bethlehem si sprecano. Mancano soltanto il bue e l'asinello e qua abbiamo sia la stella cadente che sanguina, sia una figura di Maria ci sono i tre magi, mancano praticamente, esatto, soltanto il bue di... e eh, il presepre praticamente quello là, perfetto, non, non, ci, non, oh, non manca assolutamente niente.
1: Abbiamo pure il bue.
0: Ah, vero, vero, porca miseria, vero, abbiamo anche il bue. Abbiamo il toro bianco. Oh, abbiamo il toro bianco, esatto, niente ragazzi, ce lo spieghiamo tutto. Va bene, questa è la natività, buon Natale a tutti i cristiani in ascolto qua. Ah. sezione 5 che cosa è successo sezione 5.1 analisi del testo andiamo effettivamente a capire cosa, di- cosa ci dice perché è là che, dobbiamo, da là che dobbiamo partire per comprendere appieno la faccenda anche perché è l'unica fonte che abbiamo cioè l'unico racconto che Martin ci fa su questi atti di follia
2: sì, l'unico racconto che abbiamo è appunto il sogno di Ned, la, la scena della Torre della Gioia che lo perseguita in sogno, che è una sorta di versione distorta e decostruita della tradizionale storia della principessa e il drago o della principessa, e o della principessa nella torre, no? che comunque è un tema ricorrente in tutta la saga. Cioè un drago rapisce la principessa, la imprigiona in una torre e un true knight, un vero cavaliere, va a salvarla. Qui abbiamo la principessa Lianna, che viene apparentemente rapita dal drago Rhaegar, ma anche no, ma il drago è già morto quando i veri cavalieri, cioè Ned e company, arrivano. La torre in realtà è un posto sicuro dove nascondere la principessa, ma è possibile che per lei si sia trasformata a un certo punto anche in una prigione. Poi abbiamo dei False Knights pure, in questa versione, cioè la guardia reale, che la stanno difendendo quando in realtà i True Knights arrivano a salvarla, se così lo vogliamo interpretare. Eh, Anche il fatto che la principessa non sia in realtà andata involontariamente, almeno all'inizio, e che alla fine della storia, anziché essere salvata, muoia, sono altri sovvertimenti di questo cliché.
0: Esattamente. Allora, di solito, quando si legge per la prima volta la sequenza della Torre della Gioia, Si capisce che Ned era confuso e non voleva combattere, ma è probabile che ci sia qualcosa sotto, qualcosa soprattutto nel non detto. E quello che avviene è una sorta di scambio di informazioni, in cui Ned sta cercando di ottenere notizie da un testimone che non vuole condividere nulla. Ma Andiamo proprio a vedere il testo. «Vi ho cercati altri denti», disse loro Ned. Ned qua sta facendo due domande. Una, dove cavolo eravate? Cosa stavate facendo? Due, Sapete che regar è morto, se i vostri sono ordini di Rhaegar è morto, Posso, potete anche smetterla di, di seguirli. Se il principe è morto, gli ordini, come vi ho detto, non valgono più. Due. Eh, non eravamo là, rispose Gerald, implicitamente confermando che quella di Ned era una domanda indiretta. Risposta eh, vuota, non dice nulla a Ned, anzi... Guai all'usurpatore se ci fossimo stati, disse a Roswell. Qui è dove la cosa si fa interessante. Sta dicendo a Ned che conoscono l'esito della battaglia. Sanno che Robert ha vinto la guerra. Quando a prod del re caduta Esther Jamie ha ucciso il vostro re con una spada dorata, mi sono chiesto dove eravate. La prossima domanda di Ned è, beh, sapete che Eris è morto, vero? Se i vostri ordini non sono di regar, devono essere per forza di Eris, quindi comunque lasciate perdere perché è morto. Lontani, disse Sir Gerald. O Eris sarebbe... Ancora seduto sul trono di spada, e il nostro falso fratello a Marcire nei sette inferi risposta quindi traduzione. Sì, lo sappiamo, e questa è la parte fondamentale. Sta indicando che i suoi ordini
1: trascendono. Quindi la morte di Alice e Ragar. Io però qua non lo so se loro lo sanno. Io eh, n- qua ho sempre sì. avuto il dubbio se, lo, se sia Nedda. Di, una parte che Martin lascia di proposito non chiara, ma io ho il dubbio che qui loro sappiano veramente che la capitale fosse caduta. No, no, Perché infatti
2: se... non è detto, potrebbe averglielo detto Ned. No,
0: esatto. so. Senza
1: accorgersene.
0: Mm-mm. Senza accorgersene, Ned gliel'ha
1: detto e poi loro formulano ovviamente le risposte. Più che altro credo. Gerald conferma quello che dicevi tu, cioè nel senso sì. che i loro ordini trascendono da Eris e da Rega, quindi comunque resta valida.
0: Resta molto valida, sì. Ned continua. Sono sceso a capotempesta per sollevare l'assedio e Lord Tyrell e Redwen hanno calato i loro standardi e i loro cavalieri si sono inginocchiati per giurarci giurarci fedeltà. Ero certo che vi avrete trovato lì, quindi. La guerra è finita, non ci sono più pretendenti, non ci sono più Targaryen, perché combattere ancora? Noi non ci inginocchiamo facilmente, disse Ser Arthur Dayne, tradotto. C'è ancora qualcosa da difendere, non tutti i Targaryen sono morti, ci sono ancora degli eredi. Ser William Darry è scappato a Dragonstone con la vostra regina e il principe Viserys, pensavo fosse con lui. L'erede, Piseris, era alla Dragonstone, perché siete qui? I vostri giuramenti sono per proteggere il re e alla sua morte il suo erede. Sir William è un uomo fedele e buono, disse Sir Roswell, ma non è della guardia reale, Ser puntualizzò, la guardia reale non scappa. La wiki ci dice, durante la successiva ribellione dopo la battaglia delle campane, Ser fu mandato a cercare il principe Rhaegar. Mentre Rhaegar alla fine tornò ad approdare il re, Gerald non lo fece. Fu poi visto la Torre della Gioia nelle montagne russe di Doorno con due suoi fratelli giurati, Sir Arthur Lane e Roswell Went, entrambi con Ragar quando era scomparso in origine. Così Gerald viene mandato da Eris a cercare Regar. Forse Eris incarica la guardia reale di difendere i suoi eredi. Questo non si sa in realtà. E Regar dice: perfetto, ho proprio l'erede giusto da difendere. Non si sa effettivamente cosa Iris abbia ordinato dai Tower, probabilmente è una cosa un po' folle. Ma credo che i Tower e Regar a quel punto abbiano discusso la successione. Sia immediatamente dopo Eris che in futuro. Regar probabilmente voleva tenere suo padre lontano dal bambino, soprattutto dopo il trattamento riservato a Renis. Regar quindi sembrò praticamente convincere Tower eh, di proteggere, insomma, convinse a proteggere Lianna fino alla nascita del bambino, eh, se non era già nata, insomma. Allora come ora affermò Ser Arthur e indossò il suo elmo. Quando Serdari è fuggito da Auguston, quindi avevano avrebbero insomma, potuto fare lo stesso, cioè fuggire con loro e Viserys, ma no, non l'hanno fatto. In realtà quello che stio proteggendo dice è eh, il re degli Andali, bla bla bla, non scappiamo. Abbiamo fatto un giuramento, spiegò il vecchio Sir Gerald. Quindi per loro Viserys non era il re. Il bambino di Regra e della sorella di Ned lo era, rafforzando il fatto di essere la guardia reale e di essere alla torre perché hanno giurato di proteggere il re. Ciò significa il re è nella torre. Quindi, tradotto, san- sapevano non lo sapevano se forse sapevano o non lo sapevano che insomma eh, c'erano Renis e Dagon morti e qua dice non succederà assolutamente questo, ma no, comunque proteggeremo il re e non lo, non lo prenderete. Alla fine del sogno gli spettri di Ned si spostarono al suo fianco con spade d'ombre in mano, erano 7 contro 3 e now it begins, questo non lo traduco perché insomma è quasi <ride> normale. Eh, disse Sir Arthur Dane la spada dell'alba, Guinnot Dawn la tenne con entrambe le mani, la lama era pallida come il latte, viva di luce, no, disse Ned con tristezza nella sua voce, now it ends, oh che bello questo passaggio, quindi fino ad ora insomma si era sempre pensato che quel, quel lit di Dane, cioè quel now it begins, diceva fosse l'inizio della loro lotta, ma forse è qualcosa di più profondo e il loro dovere era diventato quello di nascondere l'esistenza stessa di John invece di proteggerlo solo dai loro nemici o dai suoi nemici. Volevano uccidere Ned per proteggere la conoscenza stessa della sua nascita, non perché pensavano che volesse far male al John. Cinque, parte 5.2 La lotta. Effettivamente la lo, della lotta avvenuta sappiamo poco e niente. Ci viene detto che sono quasi tutti morti, tranne Ned e Aulan, e che dopo hanno buttato giù la torre. Vabbè, ok, hanno buttato giù la torre. Lo scontro alla Torre della Gioia, però, potrebbe essere letto sotto molti punti di vista. L'utente Elaine Munson su Reddit suggerisce una lettura tramite la dicotomia Ghiaccio-Fuoco. Abbiamo Stark e Targaryen. È generalmente accettato che la casa Stark simboleggia il Ghiaccio e quella Targaryen simboleggia il Fuoco. Regar Targaryen-Fuoco ha tenuto Orianna Stark a Ghiaccio alla Torre della Gioia dopo il suo arrabbimento vicino a Arrhenald. È lo stesso luogo in cui Ned Stark e i suoi compagni Ghiaccio entrano in conflitto con alcuni degli ultimi fedeli Targaryen rimasti in Fuoco. Si sì, dà il caso che siano presenti tre fede di Targaryen nella Guardia Reale corrispondenti alle tre teste di Drago presenti nel sigillo della famiglia Targaryen. Nene trovò Lianna che stava morendo nella torre in una stanza che dorava di sangue e rose. Le rose sono un riferimento alle rose blu invernali Ais in con cui Lianna fu incoronata al Torre di Arna. Le rose blu sono ulteriormente associate ad Ais nella serie, Denen, insomma nei libri, quando Daenerys vede un fiore blu che nasce da una fessura del muro di ghiaccio. Il motivo del sangue si trova spesso in casa Targaryen, infatti il loro motto è fuoco e sangue, e loro sono il sacco di drago. Eh, la torre della gioia stessa fu chiamata eh, dal Regar Targaryen, fuoco fa battuta da Nel Stark, ghiaccio. Il nord simula il ghiaccio, il sud simula già il fuoco, anche se con questo non sono d'accordo, cioè il sud non è soltanto fuoco. Il nord, la patria degli Stark è una terra fredda, dove l'inverno colpisce più duramente, per citare Nel Stark, il nord è duro e freddo e non ha pietà. Il sud è notevolmente più caldo e eh, comprende le fertili campi dell'altopiano e gli eserti sabbiosi di Dorne. <ride> e' anche il luogo dove i Targaryen hanno i loro castelli, cioè Dragonstone, Red Keep e Summerol. I guerrieri del nord cercavano di salvare l'Anna, ghiaccio, i guerrieri del sud cercavano di, protegger- di proteggere un Targaryen, fuoco. Quindi il conflitto tra le due parti era il ghiaccio del nord e il fuoco del sud. E al centro di tutto questo conflitto il ghiaccio del fuoco c'era Jon il FIO. Lilian e Regar. la descrizione della, della scena torre della gioia è simbolicamente legata anche al mito della nascita dei draghi così come la storia di Belilbardo legata anche alla rosa e blu la profezia di Ezra eccetera eccetera, tutte rappresentano simbolicamente il, il re solare, fuoco, che trafigge la luna di ghiaccio poi questa storia mo- la vedremo molto meglio nella, nel capitolo in cui Daenerys dà luce ai draghi dalla luce draghi. Tutte queste storie sono tematicamente e simbolicamente tutte collegate. Parte 6. Tear it down, cioè buttala giù. E ora dobbiamo discutere come è possibile che queste due persone abbiano buttato giù una torre. E c'è questo incredibile articolo, link in descrizione ovviamente, che spiega tutti i possibili modi in cui potrebbero averlo fatto partendo ovviamente dalla dall'RLJ oh, l'articolo finisce dicendo che è possibile che il pago della torre possa essere Deneis, cosa che è impossibile ma possiamo prendere spunto praticamente ci sono due modi per abbattere una torre cioè i cavalli e il fuoco ci cioè che possono essere abbattute da anche il battuto, tipo di legno possono essere abbattute da un cavallo cioè lo leghi alla base e poi lo fai tirare Ned conteneva sette tra cui quello che ha poi riportato alla Lady Dustin, che è l'unica cosa che ancora ci batte la Dustin su questo cavallo. Ma sembra difficile che una torre descritta da Ned come tonda e in pietra, anche se appunto non possiamo essere sicuri, possa essere abbattuta da dei cavalli, specialmente se costruita in mattoni e abbastanza solida. Ci sono esempi di torri in legno a vesto track, come descritte da Daenerys, facilmente abbattibili in più modi, ma non sembra che la torre della gioia sia fatta in legno. Abbiamo però due esempi di torri abbattute dal fuoco. C'è la torre del loro Comandante al Castello Nero e la torre del Trino Cavaliere abbattuta da Sersine Fist for Crows. In entrambe viene usato il fuoco, ma nei ricordi di, fu- di fuoco non c'è assolutamente traccia. C'è traccia di smoke, fumo, se guardiamo lo stemma di Tower, ma n- non è sicuramente un indizio sufficiente. Quindi, se non con i cavalli né con il fuoco, allora come l'hanno abbattuta questa torre? Mistero. Magia? Probabile. D'altronde ridano un castello mobile, forse sanno come far muovere o far scomparire interi edifici. Sa di fatto che Ned e Dowland, con mattoni della torre abbattuta, costruiscono otto tombe per i caduti, o forse anche alcune fake, come quella di Oswald Went. o i Dane. Che teorie vogliono, insomma, essere anche Dane, Arthur Dane, essere andato alla barriera e essere diventato corin il Monco? Ma questa non è una teoria, insomma, qui noi crediamo. E, tra l'altro teoria implica che anche Regar sia sopravvissuto e che sia diventato Man's Raider, ma questa è un'altra storia. Ci sono parallelismi e richiami ai grandi guerrieri, ma non sono assolutamente prove da usare a favore di queste teorie assurde.
1: Anche perché praticamente sarebbero sopravvissuti tutti, e non, è so... e non hanno combattuto sotto la torre, hanno giocato a briscola.
0: <ride> Evidentemente. O gli altri si sono uccisi da soli. <ride> si sono buttati sulle spade, esatto. <ride> Ah. Allora, parte 7 E loro lo ritrovarono così They found him E eh, le conseguenze Chi sono questi loro che hanno ritrovato Ned? C'erano più persone oltre a Ned e a Dowland? E io dico, è ovvio, c'erano più persone non erano soltanto in due C'era la c'era la, la Balia Gli altri servi la torre probabilmente Non lo sappiamo effettivamente ma che ci fossero altre persone oltre regale a Lianna è tipo strasicuro, a parte ovviamente le guardie presenti quindi testimoni in più testimoni che o sono spariti come Howland o hanno la bocca chiusa come Willa o sono misteriosamente morti come a Sharadane. <ride> un'altra possibilità sono le sorelle del silenzio sono loro infatti che a Westeros preparano i corpi per la sepoltura o separ- e separano la carne morta dalle ossa l'ipotesi è credibile per il semplice fatto che Ned riportò indietro solo le ossa di Liane, non il corpo. Portò indietro anche altro, come per esempio la prova della legittimità di John, ma questa è un'altra storia, insomma, sempre un'altra storia. Forse ne parleremo quando parleremo delle cripte di Winterfell, però non lo sappiamo. Sorelle del silenzio, che appunto sono votate al silenzio, e quindi non avrebbero mai, mai insomma, divulgato il segreto della nascita del terzo principe. Domanda, ma Ned non poteva riportare indietro anche gli altri corpi? per l'ennesima volta questa, risposta, no, non dare, questa domanda non possiamo dare una risposta perché noi non sappiamo in che condizione era Ned in quel caso era un procedimento che probabilmente avrebbe richiesto molto tempo tempo che Ned non aveva e momenti che lui praticamente non ricorda affatto infatti si dice che da un certo punto in poi lui è un blackout totale quindi tro- loro lo trovano e abbracciato al corpo di Lianna e dopo, boh, che è successo? Non si sa insomma ci lasciamo una torre che non sappiamo come hanno abbattuto, un ragazzo traumatizzato, un ragazzo che probabilmente ha dovuto consolare l'amico traumatizzato, un bambino, una balia, una lady e otto corpi da seppellire. Quindi praticamente una barzelletta. Se non fosse, questa in realtà è praticamente una tragedia ed è il mistero più intrigato di and Fire, il mistero da risolvere attorno a cui gira la saga. Parte 8 e queste sono domande che non sono senza risposta, ma sono interessanti e ve le lancio per dopo. Perché hanno combattuto? Dovano parlare. Abbiamo dato insomma una mezza risposta Anche durante tutto questo discorso Però poi vorrei sentire la vostra Secondo Quando cazzo ha partorito Lianna C'è un range di tipo due settimane Di cui non sappiamo niente Va bene Stava davvero gridando O è Ned che immagina cose
3: Ma anche di più comunque cioè, Perché Martin aveva detto Sì 8-9 mesi prima di De Neris Perciò è e sono oh, sempre quei due mesi che ballano
0: poi due la Kingsguard era fuori dalla torre quindi sapevano che c'era qualcuno che stava arrivando cioè sapevano che probabilmente li cercavano quindi erano fuori comunque per combattere in assetto da combattimento cioè, avevano tutte le armature indosso va bene, in conclusione non sappiamo nulla su questa torre della gioia noi parliamo, abbiamo più domande che risposte è davvero un casino tutti i link in descrizione ovviamente di quello che abbiamo usato sono troppi quindi andatevi a leggere tutto quello che volete
2: Ebbene, passiamo agli eventi invece successivi alla morte di Lianna a seguito di questa conversazione in punto di morte tra Diana e Ned di cui vi ha già detto Chiara il famoso Promise Me Ned ecco, eh, si forma poi una cospirazione per nascondere al mondo la nascita di Jon e effettivamente questa cospirazione ha successo perché nessuno dei migliori giocatori del gioco del trono attuali quindi i vari vari Stito corto, illirio, Lenna Doran eccetera nessuno sembra avere idea di chi sia davvero Jon Snow Um, questo suggerisce quindi che la cospirazione sia rimasta limitata a poche persone fedelissime. Vediamo un ricapo di quelle che dovrebbero esserne al corrente. Allora, Ned Stark e Howland Reed sicuramente sì, cioè sono i due detentori sicuri del segreto. Um, Howland ha raccontato qualcosa ai suoi figli che sicuramente sanno che Eliana era il cavaliere dell'albero che ride, tant'è che eh, viene raccontato da Mira a Bran, ma forse non sanno della Torre della Gioia, anche se non possiamo escludere che Jojen abbia avuto magari un sogno verde o comunque abbiano messo insieme i pezzi dai racconti del padre. Eh, poi abbiamo un grosso sospetto, Benjen Stark potrebbe essere al corrente perché è veramente molto sospetta la sua improvvisa decisione di prendere il nero, Poco dopo, dopo che Ned è tornato a Winterfell col bambino, cioè in questo lì bel tranquillo fare il, lo Stark in Winterfell e arriva Ned col bambino e lui dice ok beh, vado, vado, prendo il nero, addio. Vabbè. Eh, poi in Eddard 1 abbiamo la famosa frase che diceva Chiara prima They're founding steam holding her body, shaking with grief. Um, questo ci indica che ci fosse almeno un'altra persona oltre a Alan Reid perché è Day found him. La principale indiziata, appunto, è Will, la famosa baia di casa Dane, mandata lì per fare da levatrice, farmi far nascere e assistere il bambino. Ma appunto potrebbero esserci stati come dicevamo, altri servitori, altre persone, insomma. Eh, e infine abbiamo gli adulti di casa Dane, in particolare Ashara, per l'aiuto che hanno fornito sia durante che dopo la fuga. Eh, Arthur Dane era il più vicino a casa dei presenti alla Torre della Gioia, nonché eh, l'amico più fidato di Regar. E chiede sicuramente ha chiesto alla famiglia di fornire quanto necessario e soprattutto una baglia che fungesse anche da levatrice per il bambino. Quindi in sostanza i Dane eh, possiamo supporre abbastanza ragionevolmente che siano al corrente del fatto che le hanno partorito. Inoltre, poi dopo Ned va a Starfall e ci resta fino a quando John non è in grado di viaggiare. Quindi lì tutti sapevano che c'era un bambino. Allora. Insomma, eh, otto tumuli si ergono nel caldo soffocante delle montagne rosse, costruiti da un piccolo Crennogven e un giovane uomo sotto shock e attanagliato dal dolore, apparentemente gli unici due sopravvissuti nello scontro. Quanto tempo ci può volere per due sole persone, di cui una è stato semicatatonico per il dolore, eh, per tirare giù una torre e costruire otto tumuli? Boh, cioè o Ned Stark ha guadagnato un più tre in mezzo mentre eravamo distratti o sono stati aiutati da altre persone presumiamo sempre inviati dai Dane. sia come sia a questo punto Ned prende il bambino una spada ancestrale Alba il suo compare le ossa di Lianna la balia se presumiamo che fosse già presente alla torre e quindi non sia stata assegnata a John dopo l'arrivo a Starfall e parte a armi e bagagli per Starfall per restituire la spada ad Ashara. Lì, con la complicità dei Dane, viene inventata la cover story ufficiale, che potrebbe anche essere stata ideata dalla stessa Shara prima della sua morte o finta morte. Eh, e questa cover story è che la madre di John, con cui Ned ha avuto una relazione extraconiugale, sia Willa. Sappiamo infatti che Edric Dane crede fermamente che Willa sia la madre di John, e ce lo dice. Eh, in Aria 8, a Storm Source, eh, e vi leggo il passaggio, praticamente questo è un dialogo tra Edric e Aria, eh, lei, lei gli chiede come sai di John È mio fratello di latte? Fratello, Aria non capiva, ma tu sei di Dorn, come potete tu e Giovanna essere parenti? Fratelli di latte, non di sangue, la lei di mia madre non aveva latte quando ero piccolo, così Willa ha dovuto allattarmi. Aria si era persa, chi è Willa? La madre di Jon Snow, non te l'ha mai detto? È stata al nostro servizio per anni e anni, da prima che io nascessi. John non ha mai conosciuto sua madre, nemmeno il suo nome. Aria gli daè un'occhiata diffidente. La conosci veramente? Mi sta prendendo in giro. Se venti ti tiro un pugno in faccia. Classica Aria. Will è stata la mia baglia, ripeté solennemente. Lo giuro sull'onore della mia casata, quindi non sta assolutamente mentendo. Um, non sappiamo se Edric abbia, avuto, abbia saputo questa storia da Willa stessa o da qualcun altro servi, familiare, okay? ma presumibilmente è un qualcosa di conosciuto da tutti a Starfle. E dal momento che ne parlano al presente potrebbe essere ancora viva, ma non sappiamo se ha detto o dirà mai a nessuno il suo segreto, presumibilmente no, però boh. Eh, Willa è anche il nome che Ned Stark fornisce a Robert Baratheon come madre di John in Eddard 2 eh, quando parlando con Robert lui gli chiede eh, era Merrill, sai quale intendo? la madre del tuo bastardo? e Ned risponde il suo nome era Willa Ned replicò con fredda cortesia e preferirei non parlare di lei quindi insomma ufficialmente ehm, arrivato a Starful, si decide che questa deve essere la versione ufficiale cioè che Willa sia stata la, l'amante di Ned, um, però di fatto Ned permette che Ashara sia usata come depistaggio in realtà, perché è vero che la versione è ufficiale che la madre sia Willa, ma in realtà tutti sussurrano che la madre eh, sia in verità questa affascinante Lely dagli occhi violetti e Ned non fa niente per mettere a tacere questi rumors, cioè o meglio. Lui obbliga Kathleen a non parlarne più, ma così facendo non fa altro che confermare che sia vero perché quando uno insiste a negare, cioè è abbastanza palese che, che stia quasi ammettendo la, la verità, no? Eh, infatti, in Kathleen 2, Game of Thrones, ehm, Ned dice: Non chiedermi mai più di Jonny, se è freddo come il ghiaccio, è del mio sangue, effettivamente. E questo è tutto quello che ti serve sapere, e adesso mi dirai dove hai sentito quel nome, mia signora, cioè il nome di Ashara. Eh, aveva giurato di obbedire Kathleen, glielo disse e da quel giorno in poi i sussurri si erano fermati e il nome di Ashara Day non fu, non fu più pronunciato a Winterfell um, delle possibili coperture per la maternità di John Ashara era la più credibile perché un po' tutti sono al corrente del gossip sulla relazione tra Ned e Ashara nata al torneo di Arnold e sfociata probabilmente in una promessa di matrimonio e di sicuro nella gravidanza di lei eh, infatti abbiamo vari personaggi in, nella saga che fanno riferimento, insomma, a testimonianza del fatto che, che un po' tutti pensavano, cre- credevano alla storia che la vera madre del bastardo di Ned fosse appunto Ashara. Abbiamo innanzitutto Barristan in The King Breaker, in A Death with Dragons, eh, dove lui dice, la fi- pensa la figlia di Ashara era nata morta e la sua bella Lady si era gettata da una torre poco dopo, pazza di dolore per la bambina che aveva perso, e forse anche per l'uomo che l'aveva disonorata ad Arenal. Eh, se avessi disarcionato Rega e incoronato a Shara, regina di amore e di bellezza, avrebbe potuto forse guardare me anziché Stark. Tra l'altro qua, apro una piccola parentesi, c'è la questione, eh, mi pare, su io non ho letto la, la traduzione italiana, che, che qua il TR si sia preso la libertà di scrivere Ned Stark, è vero? Sì. Eh, allora non doveva prendersela però in realtà ci ha peccato perché questo è lo Stark a cui eh, Bari sta a fare riferimento sicuramente Ned non Brandon eh, a questo punto Brandon era già fidanzato con Catherine, e aveva su di sé la responsabilità delle alleanze a Sud e perché era lui lo Stark eh, al torneo di Arenal e non suo padre e stava già intrattenendo una relazione con Barbary Riswell che poi diventerà di Dustin Un'altra sarebbe stata troppo anche per lui, soprattutto in un posto dove qualcuno avrebbe di, di sicuro parlato e fatto saltare l'alleanza troppo importante Stark-Tully. Inoltre sappiamo che Brandon ha chiesto da Shara di ballare per conto del fratello perché Ned era troppo timido per farlo, non penso che sarebbe stato così stronzo da portarsi a letto la donna che piaceva suo fratello. Uh, un altro personaggio che, che menziona questa storia di Ashara è Arwin in aria 8 su Source, dove, parlando con Aria, dice: Ah, Lady Ashara di è una vecchia storia, quella l'ho sentita una volta a Winterfell quando non ero più grande di come sei tu ora. Quindi, a Winterfell, la storia continua a girare. Dubito che ci sia del vero, ma se anche ci fosse, allora, quando Ned incontrò questa Lady Dorniano, suo fratello Brandon era ancora vivo ed era lui a essere fidanzato con Lady Kathleen, quindi non c'è alcuna macchia sull'onore di tuo padre. Non c'è niente come un torneo per far scorrere il sangue bollente, quindi forse sono state sussurrate delle parole di notte in una tenda, chi può dirlo? Parole o baci, magari di più, ma cosa c'è di male? La primavera era arrivata, o almeno così credevano, e nessuno dei due era promesso». Eh, E infine abbiamo Cersei in Edward 12: Game of Thrones, quando ha il famoso dialogo con Ned. eh, Lei dice chi era la madre di Jon, si intende, era la sorella addolorata, la Lady Ashara, si è gettata nel mare, mi dicono perché l'ha fatto, per il fratello che hai ucciso o per il bimbo che hai rubato? Quindi si intende che Ned abbia rubato il bambino di Ashara cioè il loro figlio, John, se lo sia portato uh, al nord. Insomma, tutti sono convinti che, che la vera madre di John sia Shara e Ned non, non fa granché per impedirlo. Però Shara era anche quella che aveva più da perdere, perché con casa Khaledain, che aveva sempre favoreggiato Regar, Robert avrebbe potuto facilmente incriminarla di complicità nel rapimento di Lian, soprattutto se fosse appunto emerso qualche indizio della sua presenza alla Torre della Gioia, o addirittura che Ned l'aveva trovata grazie a lei. Eh, Ned non poteva rischiare che Robert andasse troppo vicino alla verità riguardo ai genitori di John, quindi ehm, fin, da quando, fin quando i, i Baratheon fossero stati sul trono sostenendo questa storia del rapimento di Rianna, se Ashara fosse vissuta avrebbe dovuto farlo nascosta e sotto silenzio o avrebbe rischiato grosso. Perché Ashara deve morire? perché è così che vanno le canzoni, il cammino verso la nascita del Salvatore, costellato di sacrifici e di dolore, gli innocenti e gli amanti sono i primi a essere condannati nel fuoco dell'amore che finisce in tragedia, o più prosaicamente, perché la ricetta narrativa lo richiede, visto che sapeva troppo. Eh, Ashara, è la misteriosa giovane donna con lo sguardo magnetico, perpetua il troppo della principessa nella torre, che come abbiamo già detto, troviamo sparso in tutta la saga, come era stata Lianna, come saranno Sansa e Rianna. Senza agency e possibilità di scelta è distrutta dal dolore per aver involontariamente contribuito all'uccisione del fratello da parte del suo amato e promesso, Ned, che dopo tanti mesi arriva al suo castello sposato con un'altra e con un bimbo che dovrà spacciare per suo, non può far altro che lasciarsi precipitare sul fondo dell'oceano e sacrificarsi per la causa, come si dice in area 8, Why did she jump into the sea though? Her heart was broken. Oppure no. Ashara ci viene fatta ballare davanti agli occhi con riferimenti sfuggevoli ma presenti lungo tutto l'arco della saga. È come se ci venisse detto di guardare meglio, di guardare più a fondo. Forse le cose non sono come sembrano, ma lo vedremo nel prossimo episodio monotematico (ride) su Ashara. Quindi lasciamo il dubbio, il dubbio,
1: ok. Prendiamoci un largo respiro, ci sono tante cose da dire su, su quello che avviene a Sud mi sono segnato delle cose per la fine diciamo e parliamo, spostiamoci completamente ai topic e parliamo di quello che avviene nel resto di Westeros in questi ultimi mesi e nell'anno successivo nei primi mesi del 284 Robert è incoronato re dei Sette Regni questo con il consenso dei Lord e la mediazione soprattutto di John Arryn ma anche il fatto che Ned Stark aveva reclamato nella capitale nel 283, subito dopo il sacco, il trono per Robert Baratheon. La situazione però, in tutti i mesi che vanno dall'ottobre, quindi alla, um, dalla, di fatto al ritiro degli aspieri, dei Tyrell, fino ai primi mesi del 284, resta abbastanza complicata nella capitale. Perché da una parte abbiamo Stark, Tully, Harry e Baratheon rinforzati da quella che è la flotta di Stannis che sì tempesta aveva una flotta che si è potuta muovere dopo il blocco Redwen e dall'altra parte c'è l'esercito Lannister che aveva saccheggiato la capitale e si era intestato la pulizia degli eredi Targaryen eredi mh, cioè pulizia è una brutta parola va però va bene questo è comunque il periodo storico in cui Jamie sta inseguendo in verità i piromanti la situazione è sicuramente tesa perché da una parte i Lannister non ne uscivano certo onorati dagli eventi di guerra, sia perché Tywin non si sarebbe accontentato di tornare a casa e vedere Rasha e Robert lì sul trono, perché si era sporcato le mani e aveva fatto di fatto il lavoro sporco nella guerra, sia per la situazione in cui si trovavano gli eserciti Stark, Tully e Arryn che di fatto avevano trovato la capitale occupata, perché l'esercito che militarmente l'aveva presa e che probabilmente la possiede ancora è quello Lannister. Per cui la soluzione di compromesso che che John Arryn riesce a trovare, probabilmente anche grazie a Tywin, è un matrimonio. Cioè Cersei viene data in moglie a Robert, realizzando il sogno di Tywin di vedere la figlia regina ed un nipote sul trono. Allora, prima cosa da dire, Robert non si voleva sposare. Sappiamo che eh, John Arryn lo convince alla fine a prendere Cersei. E sappiamo da Maestro Wendell che questo fu il primo atto di Robert Re. Cioè le, la premessa politica al regno di Robert, da Maestro Yendel, quindi dal mondo del ghiaccio e del fuoco, è un matrimonio con i Lannister. In pratica la monarchia regnante diventa fin dall'inizio una diarchia in verità, in cui c'è una regina Lannister e un re Baratheon. E la famiglia che sarebbe dovuta venire fuori dall'insieme di Lannister e Baratheon sarebbe stata la famiglia regnante. Allora, il matrimonio deve essere avvenuto subito in questi primi mesi, cioè nel 284, perché? Allora, è un calcolo complicatissimo, ora lo proviamo a fare. Allora, sappiamo che Geoffrey è nato nel 286 e che è stato concepito durante i mesi trascorsi nel castello di Estermont quindi a Pietre Verdi, nelle Terre della Tempesta, da Robert e Cersei. Ovviamente, vabbè, è figlio di Jamie, però è stato concepito durante una notte in cui Robert stava, era andato con una sua cugina in Estermont Ora, queste, eh, Cersei stessa ci ricorda che que- il viaggio a Estermont a Pietre Verdi, eh, si è svolto per ricambiare i sei mesi in cui i parenti di Robert, i cugini di Robert e Estermon si sono fermati successivamente al matrimonio nella capitale, quindi considerando i nove mesi di gravidanza dei Geoffrey E dopo questi nove mesi dobbiamo porre il soggiorno a Estermont, Considerando che gli Estermon si sono posti, sono stati per, nove, per sei mesi nella capitale precedentemente, arriviamo alla prima parte del 284, che dovrebbe essere il periodo in cui si è celebrato effettivamente il matrimonio tra Cersei e Robert facciamo un altro passo indietro cioè qui c'è un evento che è difficile collocare temporalmente cioè ha una parte che è difficile collocare temporalmente e una parte ancora più, cioè una parte un po' più semplice, mettiamola così ragazzi è una sudata veramente questa cosa perché non esiste, cioè nel senso sono due righe in croce, scritti da tutte le parti e da quelle due righe ti devi fare un'idea più o meno di come sono andate le cose facciamo un salto geografico andiamo a roccia del drago e vediamo cosa è accaduto dopo il tridente a Ro... da dopo il tridente quindi all'agosto del 283 fino agli eventi del 284 di cui parlavo a roccia del drago intanto allora nel 283 eh, che cosa è successo? Che nelle due settimane successive al Tredente, mentre Ned Stark faceva lo slalom, Eris si è reso conto che le cose per la casa Targaryen sono difficili e quindi manda la regina Relle con il principe Viserys alla Roccia del Drago, che a questo punto il principe Viserys diventa principe di Roccia del Drago perché diventa principe re di Adrio, accompagnato da alcune spade giurate, spade fidate. Anche perché la situazione è un po' quella che è, nel senso che non ha uh, guardie reali a disposizione, perché Tarry e Lewin Martell sono caduti sul tridente. Selmy non sappiamo essere sopravvissuto, ma ovviamente è da disperso. Gerald Tower Chiara poneva la questione prima, cioè nel senso che a un certo punto sparisce dai radar di Eris. Serious lo manda a prendere il figlio e vede tornare il figlio senza Gerald Tower per cui non, non ha idea di dove sia. Oswald Went e Arthur Dane non si hanno notizie perché sono alla Torre della Gioia. Per cui, mh, insomma, c'è una situazione in cui le guardie reali sono quasi scomparse a mezzo al nulla perché l'unica rimasta è Jamie. Ma sappiamo che il re voleva tenerla vicino a sé perché non si fidava, a, aveva bisogno della guardia reale vicina e non si fidava di Jamie. Quindi viene mandato con la regina e Viserys, che è qui ha sette anni, quindi comunque abbastanza grandicello in verità da ricordarsi quello che succede. Uh, Willem Darry, cioè il maestro delle armi penso che sia così in italiano uh, della Fortezza Rossa con una piccola guarnigione allora, tra l'altro alle Rocce del Drago c'è da dire che in questo momento c'è la flotta Targaryen nel senso che i Targaryen hanno una flotta nel mare stretto e questa flotta si trova e staziona principalmente a Rocce del Drago cioè fa la spola con la capitale però la base è il porto di Rocce del Drago proprio per non riempire gli slot e i ponti della capitale. Qui le cose vanno avanti mentre la guerra è in furia, perché dopo la morte di Eris e dei figli di Rhaegar quindi dopo la strada di approdo del re, la regina Relle incorona Vires Eris come Viseris III e lo fa re di Westeros. Nella settimana, nelle stesse settimane, settimana prima, settimana dopo, si scopre tra l'altro che la regina è incinta. Mo! Morre spezzare una lancia a favore di Relle, nel senso che tutti quanti se la scordano, sta povera Crista. però questa sopporta a fatica il, mar- il fratello marito che doves- e che doveva tutto sommato non approvare appieno e non doveva approvarne appieno le politiche familiari che per lei tendenzialmente prevedevano stupri, tradimenti, reclusione, stupro, tradimento, reclusione, stupro, tradimento, reclusione, stupro, tradimento, reclusione tutti i giorni più o meno. Quindi, ma si rivela comunque. Politicamente molto abile, cioè è una donna che evidentemente ha anche una certa cognizione a parte della situazione, non disfattista e soprattutto è attenta proprio a, quel, a capire come si sviluppa l'albero geologico dei Targaryen, cioè qual è la politica della casata da adattare in questo momento, probabilmente se fosse stata la regina ci sarebbe andata meglio, il regno ci sarebbe andato meglio. Porre la corona in testa a Viserys, a roccia del drago, con una piccola guarnigione al suo servizio e la flotta ancora all'ancora, sotto l'isola, significa in primis non riconoscere la perdita del regno e in secondo non consentire il salto dinastico, perché moderare il potere delle armi, ma di fatto si tratta di un salto dinastico perché Robert si trova a essere, dopo la morte di Aegon e Renis il secondo in linea di successione, e il primo è Viserys, per cui il salto dinastico che acclama Robert sul trono non viene approvato a L. Cioè, incoronare re significa contestare come usurpatore Robert, che è di fatto il, trono, il, il soprannome che rimarrà Robert fino a quando lo conosciamo noi, di cui si lamenta anche con Nedda in, in A Game of Thrones. A questo punto, quindi, Ovviamente essendoci l'estinzione la morte è stata, c'è stata la morte di Eris e, e l'estinzione del ramo di Regar, o almeno Relle può credere all'estinzione del ramo di Regal, poi sappiamo che il problema è più complesso perché c'è un erede disperso tra le montagne d'ornia tra le montagne rosse e i Dorn, ma eh, la successione diventa a favore di Virvis Eris. Quindi eh, contestare Robert significa incoronare il figlio. La posizione della regina non ha margine, concilia- non ha margine di conciliazione con il ribelle, anzi ribadisce che gli eredi Targaryen sono legittimi e ne fa, fa diviseri sul re senza regno, il che è molto importante, anche perché, oh, volendoci collegare alla storia contemporanea, anche l'Europa è piena di re senza regno. E il fatto di avere un re e di nominare un capo casata, anche quando la casata ha smesso di esistere, significa avere comunque un leader politico che guida il ritorno su quel territorio. È una cosa piuttosto importante, i Savoia ci si ammazzano per chi deve essere il leader di casata, i Romano ci si ammazzano, nonostante non siano più sul trono da quasi cent'anni ormai. La cosa più probabile comunque nell'idea della donna è che comunque Viserys avrebbe provo- potuto provocare una guerra civile nel futuro appoggiandosi a delle casate e reclamare il seggio per sé e per i suoi eredi, anche perché la situazione così come la conoscerelle in vita non è così disperata. Cioè Roccia del Drago è rimasta fedele ai Targaryen, il castel- c'è un castello, c'è una flotta, c'è ancora un piccolo esercito che riesce almeno a tenere il castello, cioè a difenderlo. E soprattutto probabilmente in questo intervallo in cui Relle è in corona viselis, dobbiamo pensare che alcune casate che si trovano sulle isole del Maestro Celticar, i Velarion, di cui si chiedeva sc- tra l'altro nei commenti allo scorso video, in questa fase sono ancora molto legate a Targaryen. Per cui, mh, giusto per farci capire, quelle casate che Stannis ha all'inizio del, uh, all'inizio del Game of Thrones e che sono i suoi fedeli vassalli, in quanto lui. Uh, al seggio del di Roccia del Drago sono le stesse casate che in questo momento stanno appoggiando Relle per cui effettivamente la situazione non è così disperata come la conosce lei per cui lei pensa che Viserys un giorno la Roccia del Drago possa ritornare al continente occidentale esattamente come l'ha fatto Egon il Conquistatore tutto questo temporalmente comunque avviene nell'intervallo in cui Robert reclama il trono per cui probabilmente lo possiamo datare con l'incoronazione di Viserys Eris al massimo nel settembre del 283, dando un 15 giorni a Eco Prodo e Re, che per portare la notizia e la morte di Eris alla Fortezza Rossa. Dopo questi eventi, comunque, la situazione è l- nell'isola è di Stasi: nel senso che Robert deve ancora rapacificare il regno, alla situazione che abbiamo descritto prima da Prodo e Re, e Ned sta compiendo un, r- un viaggio verso sud. Per cui effettivamente Roccia del Drago, il piccolo esercito e la flotta Targaryen non, non dovevano essere un pericolo importante per Robert in confronto al fatto che ci fossero ancora l'altopiano in guerra e Dorne in aperta rivolta perché si era vista ammazzata Elia, Egon e Renis, D'altro canto, nei mesi che vanno al 283 al marzo 284, comunque l'isola non doveva essere una preda da niente perché appunto, dicevo, le altre isole intorno probabilmente vigilavano, la flotta facevano i turni e Velarion e Celticar rappresentavano un aiuto oltre che mh, in merito ai soldati, anche monetario. I Velarion sono abbastanza ricchi e i Celticar sono famosi per la loro ricchezza ancora oggi. Tra l'altro questa fedeltà estrema Targaryen e i Velarion la pagano, cioè, nel senso che nella, se- nel, nel, nella saga principale i Velarion non esistono quasi proprio per questo motivo. Comunque, dopo essersi ripreso alla sede di capotempesta, Robert prende Stannis e lo manda con la flotta della tempesta e una guarnigione a prendere l'isola, liberandosi definitivamente del problema. Ora, mentre nella capitale, cioè dobbiamo pensare proprio mh, a una coincidenza dei tempi, cioè di tempi, scusate, nella capita, mentre nella capitale si sta preparando la flotta per partire per Dragonstone, Relle partorisce Denerys in una notte di tempesta, che distrugge tutte le velle fedele di e la regina deve essere morta per complicazioni legate al parto nei 2-3-4 no, giorni successivi alla nascita di Neris, che va a cadere, quindi facendo il conto con la nascita di John, eccetera, nell'aprile e considerando i dati che abbiamo dato anche sul matrimonio di Robert, per cui se il matrimonio di Robert è il primo atto, questo deve venire dopo, quindi dopo i primi mesi del 284, La nascita di Daenerys deve essere avvenuta nell'aprile del 284. Ora, Willem Darry si rese subito conto che una volta morta la regina, la piccola compagine che difendeva l'isola si sta sfaldando, Stannis ha già tirato l'ancora, sta arrivando, Robert ormai è salito, la flotta non esiste più, per cui prende gli ultimi Targaryen, una barca, Qualche uomo, Daenerys, nel secondo capitolo di Daenerys in a Game of Thrones, no, primo capitolo di Daenerys, scusatemi, in a Game of Thrones, dice che William Darry prende una balia, una barca e cinque uomini e fugge per Bravos. S- lasciandosi qui, cioè, fuggendo quindi di fatto alle mani di Stannis come del fumo, che riesce a prendere l'isola senza grossi, grossi scontri e si, si insedia nel castello occupandolo militarmente. Da qui in poi... Stannis a un certo punto viene denominato Erede dei Roccia del Drago Quando questa cosa eh, Lord di Roccia del Drago E quindi Erede Quando questa cosa avvenga Noi non ne abbiamo idea cioè, Nel senso che questa cosa deve essere avvenuta successivamente Alla presa del castello da parte di Stannis Ma Temporalmente si può, può essere pure successa Due anni dopo Di fatto quando de facto, ancora Stannis teneva il castello E teneva la posizione militare Per cui si è stata riconosciuta non lo sappiamo. Le cose da dire sono queste: uno, Stannis è l'erede di Robert perché dargli roccia al Drago significa dargli la carica di erede fin quando Robert non non avesse avuto dei figli suoi. Primis. Secondi, significa che la situazione è stabile: cioè Stannis non è, è, non può avere, non può avere, cioè non ha buoni rapporti col fratello ma sappiamo benissimo che è un buon combattente e dargli la roccia del drago di fronte al continente orientale, di fronte a Essos significa dargli una posizione d'avanguardia in cui i focolai della rivolta non sono sanati perché abbiamo casale, cioè lui deve avere la fedeltà e deve contare la fedeltà di casate come i Velaryon e i Settica che fino all'ultimo sono stati pro Targaryen, per cui una situazione non calma non tranquilla per cui attirarla a Stannis è anche un modo per tenerla sotto controllo perché di fatto la sta affidando al suo fratello poi in un dialogo tra Tyrion e Cersei viene nel, però in un capitolo di Tyrion in uno dei capitoli di Tyrion nella capitale non ricordo quale viene fuori che Cersei parlando con Tyrion dice che è un insulto che Robert voleva fare a Stannis io in verità dargli roccia del drago in verità questa cosa si può prendere con le pinze nel senso che era forse un insulto per non, n- non dargli Capotempesta, ma era la posizione in cui Stannis risultava utile a Robert, semplicemente. Capo tempesta era stabile, poteva benissimo stare alle mani di un ragazzino come Relli, mentre Roccia del Drago non lo era ancora. Spostiamoci. Dorn. Dorn per molto tempo resta una questione aperta e mai completamente celata, poiché la casa Martell alla fine della guerra da grossa supporter dell'Argarien si vede fortemente ridimensionata e colpita in maniera privata anche pesantemente la discrezione principale comunque è che Oberyn volesse alzare i vestiti di guerra contro il trono di spade e vendicare con una guerra la morte dello zio della sorella e dei nipoti ma dopo una lunga negoziazione si parla di molti corvi di cui non sappiamo che cosa è successo e che cosa è detto in queste corvi tra John Arryn e Dora e Doran Martell John stesso parte e si reca a Dorn portando le ossa di Louis in Martell. Allora, questi eventi dovrebbero collegarsi verso la fine o comunque la seconda metà del 284, perché politicamente seguono il matrimonio. Se noi mettiamo gli Estermont, sono stati sei mesi nella capitale per festeggiare il matrimonio di Robert, e il matrimonio di Robert è andato particolarmente per le lunghe. Quindi, seconda parte dell'anno non è una cattiva data, Tanto si dice l'anno dopo la fine della ribellione. Ora bisogna capire se la ribellione ormai intendono finita alla fine del 284, o quindi con dopo la presa di Ragleston, o alla fine del 283, quindi dopo la torre della Gioia. Perché a secondo di questa cosa possiamo sp- spostare il viaggio di John Arlin a Dorn nel 284 o nel 285. Comunque. Sappiamo da Tyrion a Stormost World, Tyrion 5, che eh, John Arryn viene interrogato a lungo sul destino di Elia e in, non dà notizie. Tra l'altro la cosa bella è che le ossa di Elia non vengono riportate a Dorne, ma vengono riportate solo quelle di Liu e Martelli. Io mi sono sempre chiesto perché non riportarle a questo punto e soprattutto dove siano, perché l'ipotesi principale sono che siano sepolte nel Tempio di Belor, ma non lo sappiamo. Alla fine, comunque, quando riparte riesce a ottenere una pur parziale riappacificazione con Dorn. Anche se è interessante che Dorn viene considerata comunque una parte lesa, perché non gli vengono chiesti indennizi economici ostaggi. Cioè, Dorn in nessun modo deve dimostrare di dover di di pagare il fatto di essere stato una supporta a supporto Targaryen. Anzi, viene considerata parte lesa con cui riappacificarsi. È molto importante perché è molto diverso dal trattamento che invece subisce l'altopiano. Ultimo discorso: le condizioni per l'Altopiano e per i Tarel. Allora, alla fine della ribellione, tutto sommato, abbiamo detto che Mace torna con le truppe alla sede di Capotempesta e si ritira all'Alto Giardino. Ma eh, nel 284 John Harrin chiede il conto dei danni provocati all'esercito nella Terra della Tempesta. Avevo detto che tutto sommato l'esercito si muove soprattutto per saccheggiare. Il prezzo è molto alto. Allora, una donna all'altopiano deve sposare Stanis Baratheon e probabilmente lo stesso John Arryn indica una florent. Il matrimonio avviene nel 287 a Capo Tempesta e l'ultimo figlio di Mace, Loras, viene, invita- viene inviato come scudiero a Tempesta al servizio di un lord, adolesc- di un lord preadolescente, Rally. Qui sottolineiamo una cosa, la serie dice, fa dire a Stelis Florent la seconda stagione che durante l'assedio di di Capotempesta Stannis era già sposato e che Stannis cacciava i gabbiani per la moglie quando stavano morendo di fame prima che arrivasse Ser Davos, questa cosa non è vera sono sposati nel 287 a ribellione finita e il matrimonio di Stelis Florent con Stannis Baratheon fa parte delle condizioni che vengono, viene in po- vengono imposte all'alto piano per ripagare allora Facciamo un attimo ordine. Ha due valori il matrimonio con una Florent. I Baratheon si imparentano con, una della, con la casata che più di tutte le altre ha contestato da sempre il dominio a nell'alto nell'altopiano post era Gardener. Cioè che cosa significa? Che hanno sempre ribadito che loro hanno più diritto a al seggio di Alto Giardino e al diritto di Lorde d'altopiano. Quindi se i Tyrell eventualmente provassero a, li- a ribellarsi in futuro a sostenere un qualunque altro erede al posto di Robert avrebbero l'horas che è ostaggio a Capotempesta e le spade dei Florent, alfieri legati a questo punto a Stannis che all'interno dell'altopiano piano ci alzerebbero contro casa Tyrell. Quindi una guerra civile interna all'altopiano. piano. John Arryn l'aveva pensata bene anche perché è quello che avviene dopo quando i Tyrell si allenano con i Lannister e i Florent prendono la strada di Stannis. Inoltre, se casa Tyrell dovesse essere spodestata dei suoi, futuri, dei suoi possedimenti, i futuri figli, quindi gli eredi di Stannis e Stelis, potrebbero rivendicare per sé il segno giardino. Cioè, quello che succede è che un erede, un, un Baratheon di Stannis, come Shirin, che è mezza Stannis, e mezza Florent, eh, mezza, Stanis, mezza Baradion e mezza Florent, nel caso in cui i Tirelli si estinguessero, o comunque fossero lo spodestale del seggio di Alto Giardino, in caso fosse maschio, ovviamente, se fosse stato un figlio maschio, potrebbe essere posto come Florent, come un Baradion Florent, sul, sul seggio di Alto Giardino. È esattamente la cosa opposta che sta avvenendo con Edric Storm a Capo Tempesta, Cioè, il cavolgimento della cosa. Tra l'altro il conto del matrimonio di Selis e Stannis l'ho fatto partendo dall'età di Edric Storm. Cioè, anche perché Edric Storm è stato concepito da, eh, è stato concepito da Robert sul letto nuziale di Selis e di Stannis da, da, da una cugina di Selis. Quindi effettivamente un erede maschio, cioè un figlio maschio è uscito da quel lama nuziale, ma non è di Stannis. L'ultimo grande Bob BB... Sempre bravo contro così cose che si trattano i fratelli. L'ultima nota, ma proprio minima, è che ci sono alcune casate minori che si creano in questo momento e altre che vengono sostituite o capovolte. Per esempio, i darry sono ridotti di territori e diventano da Lord, diventano cavalieri. I Condington vengono ridotti anche loro e diventano cavalieri. John Condington non può più tornare, il seggio viene dato definitivamente al cugino. E poi i Muton, di Maidenpool si vedono ridotti che sono le casate che si sono tenute fedele ai Targaryen fino all'ultimo e che hanno pagato praticamente la loro fedeltà in più la casata che, l'unica casata minore che si avvantaggia è i Seawards che diventano una casata di cavalieri con terre nelle terre della tempesta fine
0: fine ah, finalmente Allora, un minutino di silenzio e poi possiamo iniziare non avete idea di che, di che viaggio ha fatto questo script?
3: Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta. Abbiamo davvero finito la ribellione.
0: Abbiamo davvero finito la ribellione. Questo script è stato davvero incredibile. Allora, ci sono stati Domenico e Jacopo che a un certo punto, Domenico, ha <ride> mandato messaggi in chat Allora di notte ha detto basta, io non tocco più niente, mi struggo il computer. La prossima volta che mi viene la nascita di Neris di fronte. A un certo punto io ho iniziato a sbarellare su Twitter perché non ce la facevo più. Eh, sulla torre della gioia, ragazzi, eh, sì, incredibile. L'unica, so che è stata brava, è stata Bea, che è la prima che ha scritto tutto e poi ha detto fate voi. Beh, se io sono arrivato e ho detto beh, io ho scritto più di otto pagine. Ma... <ride> fate voi. Fate <ride> voi.
2: No, c'è da voi. dire
1: che pure è Jacopo, cioè nel senso che Jacopo mi ha fatto sostegno morale. Sì. Che io arrivavo, no, io non mi trovo aspetta, guarda, mi dava cronologia. <ride> ti trovi, vero? E io, no, non mi trovo. Mi sentivo come a liceo con la mia professoressa di matematica quando mi spiegava le cose, io, no. No, no, no.
0: Allora. Mamma mia, ragazzi, eh, sì. incredibile, incredibile. Sulla Torre della Gioia, cose che non avete idea. Madonna. Jacopo, tu che non hai parlato.
1: Eh, ti
3: <ride> no, una cosa interessante che ho notato Cioè quando si sta parlando Torre della Gioia Joy che cioè, noi vediamo Ned Cioè allora c'è sempre questa concezione diffusa Sempre nel fandom di Ned Come uno stupido che va, va lì Si fa fregare ad accordo del re eccetera Cioè ok, Ned magari può essere l- L'abbiamo già detto altre volte ma è bene ribadirlo Ned può essere stato ingenuo perché, ok, era fuori dal suo ambiente, dal suo territorio, però con la storia di John ha letteralmente fatto scacchi 5D, cioè ha, ha fatto un piano a prova di bomba con la storia Will, ha sciato, tutto, cioè, infatti non gliel'ha beccato nessuno, cioè, e quindi non è stupido, né, anzi, tutto il contrario.
1: La cosa stupida che fa non dirlo a Catherine, secondo me, che resta la cazzata dell'anno. Mm, non lo so. Però,
0: però ecco, se è un segreto lo sanno in più persone non è in più un segreto. Esatto.
2: <ride> già lo sanno molte più persone di quello che è inizialmente. Perché appunto questa, di questi servitori, questa gente che ruota intorno ai Dane, questa gente che poteva essere la torre. Mm, cioè Probabilmente lui non si fidava a tirare dentro nel segreto una, un, un'ulteriore persona, poi effettivamente quel rapporto che si è
0: creato con Catherine avrebbe anche potuto, però. Mm, allora, la cosa secondo me l'avrebbe dovuto dire tipo anni dopo, in, sì. nel silenzio della loro camera da letto, eh, sotto minaccia ovviamente, dico che questo non è, non è mio figlio, eccetera, eccetera. Non lo sappiamo che sarebbero che situazioni sarebbero create, perché a un certo punto probabilmente mh, Kathleen si sarebbe trovata nella, nel, nella bruttissima tranquillità e martello nel dovere comunque continuare a trattare con freddezza questo ragazzino che però si trovava a un certo punto a dire porca miseria, ho odiato questo ragazzino per tanto tempo, però questo ragazzino è comunque un cazzo di Targaryen che mi ritrova a casa e che è l'erede di un regno figlio di Tizio e Caio, cioè in preda al panico più totale. Quindi io un certo, sotto un certo punto di vista capisco che per molti, a molti dia fastidio che Ned non abbia detto la verità su, su John a Kathleen. Eh, capisco in parte perché pensate così. d'altra parte il fatto che non l'abbia detto, secondo me, la
1: garanzia. Tra l'altro,
2: avrebbe anche insospettito il fatto che Catherine a un certo punto si avesse cambiato atteggiamento verso di lui, perché è una cosa istintiva, cioè, mm. eh, probabilmente non avrebbe potuto continuare proprio con tutta questa freddezza, come dicevi te, quindi eh, avrebbe stato nei sospetti che dice: Ah, ma perché adesso lo tratta meglio, è successo? C'è qualcosa sotto. Mm.
1: Mm. Questo sì. Dopodiché per, cioè per Ned comunque John non resta l'erede di un regno perché lo mandano ai guardiani della no? No,
3: no, no, no. No, esatto, cioè, che è anche motivo per cui per rispondere alla, a una delle domande che aveva fatto chiare perché hanno combattuto. Cioè, perché sì. nel senso, quelli della guardia reale non potevano permettersi che l'erede fosse mandato fo- o a grande inverno o al massimo dal prozio alla barriera. Cioè non esiste, lui doveva diventare re, punto. Per Ned questo non poteva essere combattono cioè non, 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 è, non puoi uscirne a parole da, una co- da un contrasto del genere
0: sì sì anche se devo dire la verità dico, questi cavalieri cioè, che lo potevano dire ok vai a vedere tua, tua sorella e poi te ne esci tranquillo non torni più ti dimentichi questa situazione evitando insomma secondo me si poteva evitare la lotta eh, si poteva trovare un compromesso eh,
1: ma secondo me non è detto che non l'hanno trovato
0: mm. ecco secondo me anche secondo me è stato così perché come abbiamo anche parlato negli episodi di Sersi non tutte le guardie reali probabilmente sono morte e, e se non
2: sono morte tutte vuol dire che un accordo è stato fatto
1: esatto sì. ecco almeno con, con Oswell Went è stato trovato un accordo
0: sì sì anche perché eh, con Oswald Went alla lontana con Ned visto che era sposato con Catelyn,
1: c'è una Più o meno
0: c'hanno una parentela, sì. quindi con lui si poteva, secondo me, ragionare. Quello con cui secondo me non si poteva ragionare, era High Tower,
2: sì. sì, sicuramente, l'unico del E Lui,
0: secondo me, è morto, sì.
1: Sì. e
0: secondo, secondo me, come è morto, diciamo, Secchito non si può ragionare su questo, è Arthur Dane, che doveva morire, cioè, proprio sì. detto dal... sì. quello doveva morire per forza.
2: Sì, io non, non riesco a, a vedere come è credibile nessuna delle teorie su Arthur Dane, per quanto siano. No. Fascinante perché purtroppo lui era talmente legato a triplo filo a regal, che cioè, la sua fine era segnata
1: mm-hmm. nonostante
2: sicuramente sì, sì. fosse il personaggio più ragionevole di Gerald Ithauer però mm-hmm.
1: ah, io vedo troppo complica a me la cosa che non mi convince, io sono convinto che sia morto per tutte le ragioni che dici tu Cioè, come, proprio come arco narrativo è un personaggio che è concluso nel passato ed è una leggenda, non è un personaggio è evidente però il modo in cui se ne parla il problema però è tutto, cioè Ned dopo va a Starfall e a Starfall resta un sacco di tempo e ora io mo con tutto il bene per il Lord di Starfall, quello comunque ti ha ammazzato un figlio. Ora tu lo ospiti, ma non solo lo ospiti, poi quando tu fai un figlio, mettendo sempre che quello sia, lo chiami Edric e lo fai, cioè il nomignolo è Ned. sì. Cioè, là c'è, evident- là c'è almeno un problema, secondo me. Nel senso che noi abbiamo un albero genealogico dei Dane che non è chiaro, mm. e che secondo me non è volutamente chiaro. Esattamente come quello dei Went, sì,
3: sì,
1: sì, sì. sì, sì, sì. Ma,
3: ma poi lì ci sarà un problema, c'è anche un grosso problema di cronologia che cioè, bisognerà affrontare nel video parte sulla sharia. Perché allora se, se tu devi. tu spacci la cosa che hai fatto il figlio con Will, no? Ok? Vuol dire che devi essere stato a Starfall almeno nove mesi. Almeno. Cioè, perché devi concepirlo e devi farlo nascere. A a meno di non dire ho trovato Will in giro per caso, che già fai venire qualche dubbio. O anche ammesso che l'hai fatto con Ashara, il discorso rimane lo stesso, cioè, a, a seconda di quelle due versioni. Quindi devi rimanere a Starfall almeno nove mesi. Poi viene detto che Ned e Rob si riconciliano dopo la morte di Diana, quando Ned gli riporta la notizia e tutto, quindi dopo che lui da, da Dorn torna sua da Prodo del re. E in tutto ciò questo si deve in qualche modo combaciare col matrimonio di Cersei, perché io vedo almeno improbabile che Robert, cioè che già si rifiutava di convincere John Arryn, che Robert accetti un matrimonio... Anche se ha ancora una minima speranza che magari Liana sia ancora viva. Quindi cioè, bisogna cercare di inquadrare tutte queste cose, è un delirio. Vabbè.
2: Però la... Dal punto di vista temporale io non credo che Ned sia rimasto nove mesi a Starfall. Perché eh, allora, la storia di Will, che è quella che lui tenta di spacciare per Vera, eh, in effetti così ha dei grossi problemi perché dovrebbe dire di averla incontrata già da prima. Mm-hmm. Però se, se pensiamo invece a quella di Ashara, che è quella che tutti conoscono, eh, Ashara è rimasta incinta al torneo di Arenal e ha avuto la bambina già, già, già da prima che ne arrivasse. Quindi se, se non si, diciamo, gli altri non sapevano se la figlia di Ashara era una femmina o un maschio,
0: quindi mm-hmm. se tutto il
2: pensiero comune è che Ashara è rimasta incinta ad Arenal e ha avuto il bambino a questo punto, quindi supponiamo John Um, prima poi Ned arriva lì uh, sta col bambino, prende il bambino e se lo porta a casa magari sta lì un paio di mesi non lo so due o tre mesi prende il bambino e se lo porta quindi non è necessario che lui stia lì nove mesi
3: però dopo. qua ci sarebbe il problema che John sarebbe molto più giovane, cioè addirittura più giovane di com'è veramente. No,
2: sì, ma gli altri non lo sanno.
3: Ah, no, questo poi... certo, certo. Eh. Ma poi tra l'altro c'è il problema di Barry. Cioè, nel spart- senso, io facevo i calcoli tenendo l'età di John come vera, certo, se, se, se diciamo gli altri non lo sanno, facciamo John come più giovane, <ride> fila, fila, certo, certo.
1: Dopodiché c'è anche questo problema della bambina lì. Sì, eh, sì,
3: sì.
0: Eh vabbè poi ne parleremo sì, nel ne video se sì. non ti
2: anticipare comunque eh, esatto, sì. probabilmente, um, se davvero all'Iria e la bambina di Ned e Ashara a questo punto si capisce perché i Dei ne siano rimasti più legati a Ned nonostante gli abbiano
0: ammazzato Arthur ecco. anche perché le date coincidono le date coincidono e comunque beh, beh.
2: un altro sì. motivo in più per pensare che ci sia stato in realtà un, un qualche accordo nonostante la morte presumibile, ecco, di Arthur Day che c'è stato un qualche accordo, per cui sì. non c'era ancora il portato dei Dayne nei confronti di Ed. non solo perché è, è il padre e il loro nipote. Ecco.
1: Sì. C'è più che altro da chiarire, secondo me una cosa su cui potre- ci possiamo interrogare è sui Went: mm-hmm. su come i sì. Wendt, andava- anche perché la situazione è molto simile a Dayne, in verità, perché anche lì evidentemente qualcosa si sapeva, anche perché il punto del rapimento di Liana è Arrenal, il punto di arrivo è eh, il punto probabile di arrivo era Starfall e poi si fermano un po' prima per cui abbiamo effettivamente dai Went e in e da una guardia reale a una guardia reale il cammino che fa Regal e secondo me anche lì sui Went c'è da capire effettivamente come hanno reagito ma anche semplicemente io una cosa su, che cosa fanno durante la guerra Cioè, nel senso so, sono con i tagli Bo- cioè, questa è una cosa, anche perché Oswald Wendt non è sul tridente, va bene, non è alle campane e va bene, ma c'è un problema lì, cioè nel senso che que- a co- come hanno reagito, soprattutto chi è il Lord, noi abbiamo un problema, cioè non sappiamo il Lord in che modo fosse imparentato con Minisa Wendt, forse una sorella, una zia al massimo, e il problema è che questo il Lord Wendt il padre di Oswald Wendt no, il fratello di Oswald Wendt scusatemi, come in verità il cognato di Oster quindi in verità lì la cosa è molto complicata anche su quella famiglia là e il fatto che eh, Lady Wendt, Cella Dane Cella Wendt, scusatemi all'inizio della saga sparisca cioè prenda e abbandoni Arrenal e non ricompai più se non morta praticamente cioè quando si viene a sapere che è morta e The Wendt, praticamente, noi, con buona pace di Gettleback e di Oswell non ne vediamo nessuno. È perché sanno troppo, è perché a fini narrativi, no, esattamente come i Dane, non devono entrare nella storia principale, perché tengono troppe informazioni, è come Holland Reed, cioè come i Reed, non devono, Cioè, sono personaggi che noi non ent- Troppo coinvolti negli eventi precedenti e di cui non ne interfacciamo i radar, non entrano nei radar della trama perché porterebbero avanti delle situazioni che non devono portare avanti effettivamente. Sì. Cioè, secondo Quello me c'è sì. molto la riflettere su questi buchi che crea. Questo no, è proposito.
0: Però abbiamo, per esempio, allora abbiamo i Reed che parlano con Bran e danno una versione della loro storia. Mm. Abbiamo un Dane che parla con Aria da un'altra versione della storia quindi gli Stark in qualche modo vengono a conoscenza di cose che Ned non aveva mai loro raccontato
1: non è detto che un Went non venga a contatto con la Stark
0: è al- esatto mm. c'è, c'è quest'altro Went che potrebbe venire a contatto con quest'altra Stark e il filo è quello alla fine se gli Stark a parte John, che non deve sapere niente perché lui non sa niente di base vengono a conoscenza di questa cosa, poi a un certo punto insomma, faranno due più due anche loro e verranno a sapere cose che ovviamente poi la cosa che mi preme sapere è come reagiranno al fatto che il padre ha mentito loro per vent'anni.
1: Aria è già <ride> l'aria esatto. scioccata quando appena sapeva che esistono la madre di John, probabilmente cioè, esatto. pensava che John fosse nato per partenogenesi a un certo punto.
0: <ride> esatto. Eh, cosa che nella serie ovviamente non hanno fatto vedere perché ah, l'hanno tagliato, <ride> non li perdonerà mai. Non li Ma no, no,
1: ci sono dei momenti di aria, que- ci sono quei momenti di aria che sono veramente belli, sono veramente importanti e vengono tagliati. Sì. Vabbè, parliamo, ragazzi. È l'ultima cosa di cui voglio parlare. Esatto, veramente. vai, vai, vai. Uh-huh. Parliamo all'alto piano. Datemi delle opinioni, datemi <ride> delle no? Perché io mh, il discorso che, al di- dell'alto piano, di cui parlerei per ore, è che secondo me. Cioè, okay. è evidente
0: no aspetta non no, no. C-
1: S- eh. sei, sei saltato eh, scusatemi sì. il regno di Robert lo stabilizza John Arryn in verità, sì. cioè, John Arryn è diplomaticissimo da questo punto di vista e anche io tutta una serie di cose di cui non mi ero mai reso conto scrivendo e lo scritto sui Flore cioè questa cosa del matrimonio con Celis Florent che sembra buttata lì a caso io poi facendo due più due cioè, è un tentativo di stabilizzare il regno molto importante anche sta a tempesta. io non l'avevo mai cioè, il fatto che Lora a un certo punto diventi scudiero di rally io non l'avevo mai messo in relazione all'idea che lì sia uno ostaggio che vada dall'altra parte
3: è, è come Tion Greyjoy, cioè è la stessa cosa no. sì, solo
0: che Tion Greyjoy non se la fa con l'orto
3: e quindi fa bene di... a <ride> <ride> è
1: un vero peccato e eh... No, sarebbe quindi... stata una trama interessante,
0: interessante <ride> e comunque, no, è, è, sono assolutamente d'accordo con quello che dici, soprattutto sul matrimonio Stannis-Salisa che era un, insomma, un coltello al fianco dei Tyrell. Se a un certo punto gli venivano i 5 minuti, Stannis aveva prontissima la scusa per invadere o comunque per, eh, per metterli al posto.
3: Ma tra l'altro, questa cosa cioè, è, la vedi, la si vede proprio nella mappa quella. Uh, come è Westeros all'inizio di The Winds of Winter con la mappa fan dove si vede che appunto c'è l'altopiano che okay, i Tyrell che controllano l'altopiano e ormai anche le terre della corona ma ci sono le due sacche di resistenza con Capotempesta um, a Est e la, la, i Florent che sono ancora fedeli a Stannis perché non sono stati presi a, a Ovest e cioè la, la, la concezione lì che, che secondo me è quella di Gionarin, è se, se, se i Tyrell fanno qualche stronzata marci sia da ovest che da est e vai sì. prendi, tem- eh, prendi mh, Alto Giardino da tutte e due le parti, cioè li accerchi sì. quindi cioè, non è andata proprio come magari pensava John in questa cosa perché non, non, non c'è sta. però c'è cioè, nel senso si nota come da una parte adesso c'è c'è Egon che ha forse preso Capotempesta e dall'altra ci sono. Com- sì, sì, eh,
0: sì, preso, eh, sì, no, l'ha preso, l'ha preso.
3: E dall'altra bisogna capire come lì, ma questo è un eh, altro no, discorso. No. <ride> capiamo, <ride> poi ne e dall'altra ci sono i, i Florent, ancora le ali a Stannis, che comunque da una parte e dall'altra c'è questo problema per Alto Giardino. Quindi, cioè il giornale ci aveva visto lunghissimo. Mm.
1: Soprattutto c'è cioè, praticamente una strategia che non è servita in una ribellione di ma è servita nella guerra dei cinque re. Esatto. Cioè talmente fatta bene che sì, in un sì. contesto politico diverso ha funzionato lo stesso. Sì. Ma anche l'Unione Rally e l'Oras ha funzionato sì. gestivamente. Sì. Cioè, ma
2: anche la gestione che ha è... fatto dei martelli, perché comunque eh, probabilmente quello che dicevi tu Domenico, cioè di trattarli come parte l'ESA, quindi di cercare di rendergli onore, eh, nonostante... Eh, diciamo, chiunque in altra posizione si sarebbe aspettato di essere, di, di vedersi chiedere di ostaggio, comunque di avere dei, dei danni, eccetera, è stata la chiave di, di svolta per riuscire a tenerli in regno. Poi ovviamente in realtà questo è anche il momento in cui uh, si abbandonano la lotta aperta e iniziano il piano sotterraneo per, uh, um, diciamo per la vendetta, ecco, però uh-huh. Gionare, questo non lo poteva sapere, quindi tutto sommato, comunque sì, sì. In, almeno nel medio periodo, ha fatto una gran mossa sì, no, assolutamente.
1: No, certo. anche perché a... la, in un'altra situazione Quentin in sarebbe andato a rocciare il drago, certo.
0: Cioè, sì. eh, sì, sì. Tra l'altro portando le ossa di un, ah, insomma, portando le ossa di qualcuno a Dorn hanno eh, ammorbidito tra virgolette la posizione dei martelli tra l'altro, tra l'altro, l'altro sì, quello che ha fatto
2: con le ossa di, della montagna che è invece è fallito fallirà assolutamente sì. è un tentativo di replicare il piano di Gianarro
1: diceva vabbè gli portiamo un cadavere distante <susurre>
0: Sì, sì, sì. secondo me proprio l- il filo cioè, i martelli gli
1: okay,
0: portiamo un cadavere e questi si appacificano di nuovo. No, non no. è vero ovviamente no, perché poi no. se gli portano il primo cadavere e fanno l'accordo con Viserys se portano il secondo cadavere parte Quentin per, per no.
2: vuoi Adra? dire che il domenico due parole sulla posizione della Torre della Gioia visto che ci era stato chiesto di quello che
1: avevamo detto un paio di video fa allora, la Torrella della Gioia noi non lo sappiamo dove Io do mh, per abbastanza sudato in verità, però veramente è un'idea mia è che non stia a Dorne, perché ci viene detto che è sul lato nord delle montagne di Dorne e, soprattutto, ci viene detto che è a nord di Kingsgrave, che è Tomba dei Re che è effettivamente a Dorne, ma è a sud di Netsong, di Canto Notturno, che invece è nell'altopiano e si trova lungo, la stra... lungo il passo del principe, quindi in una zona in cui tu praticamente risali da Summerol e ti trovi sopra, tra l'altro è sicuramente alle mappe ufficiali, però più in basso di Will, che è sulla costa e fa parte dei Dorniani, quindi lì praticamente c'è il margine del regno, cioè quello che dice Chiara è giustissimo, non esistono confini precisi, ma soprattutto è ondulatorio, per cui Dorn va avanti sulla costa, però discende fino a Starfall su una linea che è praticamente orizzontale, per cui la torre dovrebbe... cioè, è una torre, si trova lì proprio perché è su un posto di confine ed è probabilmente l'idea di scomparire tra i radar. Io lo do nella tempesta perché quella zona dovrebbe essere e dovrebbe collegare naturalmente verso la tempesta, cioè dovrebbe sfociare su quella parte del continente e tra l'altro lo collego al tentativo di tenersi comunque nelle prossimità di Summer, cioè su quell'interno infiodato perché ha senso come posizione dopodiché sapere effettivamente dove si trovi non, cioè, non, è complicato anche perché il problema sono le Marche Dorniane no. nel senso che là i, dei territori che si chiamano Marche Dorniane che non appartengono quasi cioè una, hanno una parte nord che non appartiene a Dorn ma sono, il, allora, sono per lo più appartenenti alla tempesta la maggior parte del lato nord però il, il titolo di maresciallo delle Marche d'Orniane eh, sì, mi sembra che maresciallo in italiano delle Marche d'Orniane è dato a Misterel, cioè praticamente Misterel ha giurisdizione nel carico di maresciallo che dovrebbe derivare dalla formazione dell'esercito francese medievale, è praticamente il capo delle forze armate. Quindi, di fatto, se la giurisdizione politica e giuridica fa capo ai barati di tempesta di quel territorio, la difesa è data ai Terrel, ed è probabilmente una misura che risale all'epoca di Dario nel giovane Drago, cioè quando i Terel scendono con l'esercito dei Targaryen a Dorn per invaderlo. Per cui in verità è un territorio politicamente molto molto complesso. Anche quelle casate della zona in verità fanno riferimento alla tempesta perché, per linea genetica, cioè proprio per stirpe, sono dei cust- della cultura della tempesta, ma si trovano in una terra talmente di confine per cui è proprio difficile dirlo effettivamente anche a chi debbano la loro fedeltà anche perché poi torna in verità tutta questa sovrapposizione, cioè questa sovrastruttura che si è creata su questa linea di confini non la vivono benissimo soprattutto negli Ironwood che sono lì zona non la vivono per niente bene per cui loro hanno sempre battuto i piedi a terra anche perché il problema pia- cioè del sud è che c'è uno strapotelli altopiano e dei Terel che sono anche protettori del sud sì, realtà, si... di,
2: que- scusa, di queste terre, eh, c'è so- sì c'è giurisdizione dei Terre, ma è nominale praticamente, sì. perché in realtà sappiamo che i Dorniani controllano le montagne, soprattutto il Princess Pass, come, come nessun altro è in grado di fare perché conoscono le terre, quindi forse non è sbagliato né dire tempesta né dire Dorne, nel senso sì. che in realtà c'è, c'è solo una giurisdizione nominale dei Terre che però non arriva ad avere veramente il controllo del territorio.
1: Sì. Ah, sì, ma questo lo vediamo anche dal vivo, cioè nel senso che nel, nella saga principale, quando Rally cerca di salire verso la capitale, la prima cosa che fa Tyrion prende versella la porta a Lancia del sole, i Dorniani prendono, salgono sulle montagne Dorniane e fanno una linea di confini a Rally, per cui a un certo punto l'altopiano si trova invaso per una piccola porzione di territorio, per cui per, però praticamente i dorniani che ribadiscono la loro giurisdizione su quei territori. Cioè, la situazione a sud è molto complessa quello che diceva anche che i Terel di fatto cioè il loro titolo è di Lord Protettore del Sud tra i tanti perché effettivamente se succede un guaio um, sul lungo il sangue verde in verità dovrebbero essere i Terel a correre cosa che piuttosto mai si fa dare una botta in testa piuttosto che andare al sangue verde anche perché se no gliela danno i martelli se si permette però il problema della situazione è, è, la situazione a sud è problematica da questo punto di vista e il fatto che i Terel abbiano appoggiato Dario nel Giovane Draghi in maniera così sfegatata ha comportato tutto questo problema legato alle Marche Dorniane per cui è complicato, cioè io non escluderei neanche l'altopiano come zona di appartenenza alla Torre della Gioia, però mi sembra veramente l'ipotesi più azzardata tra le te anche no. perché proprio Reigar non avrebbe motivo di girarsi verso l'altopiano, anche perché non aveva chissà quali rapporti con l'altopiano dei Terrell per no. quello dare nella Tempesta proprio per vicinanza sì, a Stammerall sì.
0: tra l'altro se non ricordo male da quelle parti a un certo punto spariscono
1: eserciti di Tyrell
0: a un certo punto durante una guerra c'è un esercito di Tyrell che sparisce
1: e durante non le guerre di da del Giovane Dragon a un certo ah. punto i Tyrell spariscono e non e si le, sab... più. le sabbie dorniane mm,
0: no, esatto quindi allora è un posto frequentato ma dove facilmente le persone possono scomparire <ride> quindi che la torre
1: triangolo e bermuda
0: Esatto, credo che per nulla, che la torre fosse là non fosse un luogo più o meno segreto, è credibile a questo punto come narrazione. Ora io tipo me la immagino come una costruzione, tipo in una vallata super profonda, nascosta da, da montagne, eccetera, introvabile se non per chi sa dove perché a questo punto mi posso spiegare soltanto così perché questa torre non sia stata vista da nessuno, da migliaia di persone che passavano là con gli eserciti.
1: Tra l'altro anche quello che tu dicevi sulla torre di legno, io non me la sento di smettere che fosse di legno, cioè nel senso secondo me è di pietra perché di legno mi sembra una cosa da poveri. <ride> Però in verità la torre in quella posizione poteva essere, cioè effettivamente siamo abbastanza a sud da pensare che una parte delle costruzioni possono essere in legno anche per essere isolanti per il calore, per cui non lo so, cioè l'unica cosa che mi, di- mi dice non può essere almeno non totalmente di legno è il fatto che io penso Rian, Rian arriva, Rian le fa guarda boh, guarda che bello ti ho portato a casa <ride> e lei vede questa baracca di legno in mezzo al deserto e fa che schifo. Cioè, <ride> esatto!
0: Cioè, tra l'altro lui ha abbandonato le ricchezze, lo sfarzo di i- Dragonstone per questa cata di legno.
1: Sì, non mi sembra, cioè la cosa che mi tira verso il fatto che fosse di di pietra, tra l'altro in verità, di come sia fatta una torre a Westeros, cioè di come sia fatta una torre per per Martin, non abbiamo idea, per cui c'entrano molto persone, cioè non è la torricella stretta, stretta, come ce la possiamo immaginare, tipo quella di Mago Merlino, abbiamo la torre di Bedir Belish nelle dita, cioè (ride) là a un certo punto ci dormono 15 persone in quella torre tre oh, piani.
2: di Bellish nelle dita io l'ho sempre immaginata come quella di Perlino, con pure il gufo lì, anacleto che <ride> Cioè, è lei, È lei è uguale
0: Però dita... è
1: larga, pensaci, esatto. cioè, nel senso e che là si dormo...
0: da due persone.
1: Cioè, cioè si sì. ci, dormo ci dormono tre quattro servi, cioè una serve sì, in cinque, sì, sì, che... sì, sì. cioè, ma sai, è... a tanti
2: piani, secondo me dormono si <ride> Ma non che... così
1: ci sono quattro piani in quella di Belish: uno <ride> sotterraneo con le cucine, poi c'è il piano d'ingresso. Esatto. Primo piano dove dorme Alain, il piano di sopra dove Laisa si sente urlare. Oh, Madonna, Madonna, Madonna. ragazzi, sto cancellando.
0: <ride> Basta non ricordare più niente perché è davvero una scena
3: traumatica. Tutti,
0: Siamo tu, tutti, a far... tutti quanti.
3: <ride> tornare un attimo alla cosa del joio. Ero andato a controllare perché mi ricordavo che c'era, cioè, una differenza sulla posizione, appunto, proprio se non certa, tra il mondo del ghiaccio del fuoco e le terre del ghiaccio del fuoco. Condivido un attimo lo schermo per fare eh, vedere, sostanzialmente, si vede, sì, spero che si veda ok.
1: esattamente okay. sì, allora,
3: questa è la versione del che sostanzialmente uno su Reddit ha fatto un lavorone unendo tutte le varie terre del, del mondo del ghiaccio e del fuoco, no? E qui si vede che, ma- che, che Martin, perché la mappa ovviamente è fatta con la supervisione di Martin, la piazza a sud-ovest di, di posatoio dell'avvoltoio e poco sopra Kingsgrave, no? E ad Horn. Io invece nelle terre de- del ghiaccio del fuoco, che è posteriore al mondo del ghiaccio del fuoco come data di, di pubblicazione, è un po' sgranato, però eh, and- andate sulla fiducia, perché c- ce l'ho qua le mappe, però chiaramente non è che posso mettermi e, trasme- e-, e sventolare la mappa davanti alla webcam, quindi <ride> questo, dove c'è adesso il, il mouse, è... Il posatoio dell'avvoltoio e adesso la Torre della Gioia è letteralmente alla sinistra di posatoio dell'avvoltoio qui, quindi proprio sul confine o addirittura nelle terre della tempesta quindi tra il mondo del ghiaccio del fuoco e le terre del ghiaccio del fuoco Martin l'ha spostata più a ovest e più a nord quindi cioè non ha le idee chiare neanche lui la, la sintesi è questa
1: ah, gi- no, tra l'altro dire che qua siamo alla tempesta ma Night Song sopra è alto piano per
3: sì. sì, 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 sì è, perché, è tor- perché tor- no, Nyson in realtà cioè, sarebbe ah, forse no, no, no. Tempesta ancora, secondo ah, quest'altra, sì. però cioè proprio sul confine, perché le terre della Tempesta vengono in giù così. Mm. Io non so Quindi... se vi
0: rendete conto di quanto sia vicina a tutto il resto... Sì, cioè, e, e, e
3: letteralmente in mezzo a tutte queste cose non la vede nessuno, cioè, anche qui no, cioè qua no, ecco in quella dopo l'ha un po' distanziata magari dal, dal resto, però cioè, sta comunque in mezzo a due o tre castelli, cioè, prima stava in mezzo a cinque, adesso sta in mezzo a tre, cioè, non è che cambia molto.
0: Non cambia niente. Eh... Vi giuro, tutte le ricerche. Mi giuro che quando
1: sono le 10 e die- mezzanotte, lo so che Nesson è Netongue nella tempesta, <ride>
3: <ride> yeah, Ci sta. no, ma non po è perché vi? non è che mi ricordo le posizioni a memoria. Cioè, quindi <ride>
2: ah, no, no, so anche tempesta,
0: sì esatto.
1: quindi... Dicevi, Chiara, scusami. No, eh...
0: insomma, le ricerche per questo video, poi alla fine fanno anche un po' ridere. Perché ti rendi conto di quanto sia assurda questa storia, sì,
1: non ne vale cioè, ne va neanche la pena a volte entrare così nello specifico con dei dettagli? Perché tanto non esiste. È il gatto di egli cioè, è il torneo di Arnald, sia incinta che non è incinta fin <ride> quando non lo scopre, cioè.
0: non lo sappiamo. Cioè... Poi Lianna quando ha partorito. Non lo so, c'è stato un parto di 72 ore, non, non si sa, Buono <ride> ha partorito in una settimana. E poi è continuato
1: a distanguarsi per mesi. Si è
0: continuato a distanguarsi, poi queste fa... Fa... rose che sono state là, ma chi le ha prese? Ma chi le ha portate le rose d'inverno a Dorne?
1: Ma poi come eh, le trovate? Ma poi sono quelle. che detto. Nel...
0: di Enzo Miccio, ve l'ho detto. <ride> <ride> ecco.
2: Questo è il problema. No, sai, ho... questo, questo è stato uno dei deliri Ma, del ma come di Westeros,
3: cioè citando la, la, <ride> la famosa
2: frase. Cioè io praticamente me l'immagino come. non so se avete mai visto Enzo Miccio che fa i matrimoni alla televisione, vabbè. Sì. E, e lui arriva e dice voglio pesare l'odoroso subito. per cui questo tizietto poverino prende va, non si sa giorno e notte prende tutti i fornitori e arriva più un con il, il fiorellino qua uguale, cioè lui vede Liana e dice basta voglio le rose blu
0: Vai questo va. a meno che questo non sia un sì, narrativo no. per, per dirci che quello è associato alle rose, quindi ogni volta che vediamo le rose dobbiamo pensare a Lian dobbiamo pensare a Jones, Snow e quello che sia.
1: Tra l'altro non sappiamo neanche come è nata sta cosa delle rose. Cioè nel ah, senso ah. se erano, erano il fiore preferito di Lian o sono legate a lei per il torneo di Non
2: ci è mai detto che Lian avesse un pallino per le rose? Ci viene detto che le piacevano i fiori. Quindi magari lui ha cercato un fiore particolare che fosse una gran figata, cioè per fare un colpo, ecco. Ah, e sì... Cioè, che nasce da lì, non che lei avesse per forza una predilezione delle rose blu, poi sì. dal momento che gli sono state date in quell'occasione diventa il simbolo della loro storia, della loro coppia, eccetera, e da lì in poi diventa le rose. Ah,
1: Tra l'altro, non è detto che fossero il regalo, cioè il dono per qualunque vincitrice del torneo, cioè per qualunque regina del torneo.
0: Magari sì, magari... Boh, non lo so, tra l'altro quelle rose erano pure morte, quindi... Uh, Vai, capito. Eh, boh, babo, si vedrà. Eh, rose che non si sa da dove vengono, non si sa se sono un esperiente narrativo. Boh, va bene. Eh, Bu, boh, nient'altro, poi la torre l'hanno buttata giù. Va I bene. Ok, ci crediamo dobbiamo credere
1: ma ah, secondo me non l'hanno Beh. buttata giù cioè, nel senso hanno preso qualche pietra ma veramente, no? anche perché no, no. puoi fare otto tombe con una torre una che avete ma fatto ma fai mausole. una fossa comune dai no ma hanno fatto i di Carnasso con una torre <ride> cioè otto tombe no no lo so magia boh. portami via <ride>
0: Poi dico, eh, riporto poi qua, non t- ma qualcosa che ha detto Jamagician. Pre- per chi ha visto Avatar, Aulan eh, Reed è un Earthbender. <ride> esatto, quindi to- tiro giù la torre con un tocco di mano No,
1: no, un altro problema: perché si porta Aulan Reed? Cioè, Aulan Reed, no? Che, non si riesce, che le ha busca da, 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 dai. che è anche una mezza
3: sega. Cioè... Eh,
1: capito, <ride> le prende dai Frey, dagli scudieri dei Frey, poi se lo porta a combattere contro Gerald Tower, Arthur Day, no, su sì, con i migli, prendiamo i migliori, eh? tu ragazzo gracilino, vieni con...
0: Allora, l'altra cosa è, o ho avuto un sogno verde per cui ha rivelato a Ned la, la cosa della torre, la torre della Gioia è qua e quindi ora dobbiamo andare qua, oppure evidentemente lui aveva qualche, era il legame con Ashara. E di questo poi approfondiamo il video. Sara Dai. Ho detto troppo, scusate.
2: a Shara con l'H
0: davanti, e ho detto tutto.
1: Allora, dovete a tutte e due,
0: e poi la gente non ci crede. Vabbè, ragazzi. Allora, se non abbiamo nient'altro da aggiungere, io chiuderei proprio la ribellione qui, non voglio più sì, sentire sì. parlare di ribellione per il e resto. Ma
1: la del... la prossima settimana.
0: Porca di quella miseria. Vabbè, abbiamo la live, dai, lì spariamo cose a caso.
3: Oh. <ride> no, che poi non è vero. Non dicono... è vero, non è
0: vero. No, vabbè, sparare cose a casa. nel senso, ci hanno detto di concludere noi la saga, io mi sentirei con un peso di una responsabilità davvero che secondo me neanche Martin se la vuole prendere. <ride> e, ragazzi, non possiamo concludere noi la saga. No, diventerebbero... Allora.
1: Se la facessi diventerebbe una fanfiction su The Rale, a un certo punto. <ride> Daenerys sparirebbe, Aria sparirebbe da Erada.
0: Sì, ma no, poi a un certo punto diventerebbe per me la, la storia di Sandor e Sansa a un certo punto.
2: Sì, eh. io, io,
0: <ride> Quindi, Vabbè. Te, commentate, fateci sapere cosa ne pensate qua sotto, fateci domande soprattutto. Ehm... Troverete anche eh, la casella messaggi sui social, tutta aperta, quindi social Instagram, sì, Facebook. Sì, già volete
2: tutto. mandarci le domande per la live così iniziamo a raccoglierle su tutti sì. i nostri social, siamo aperti per le
1: domande. Ragazzi ne raccogliamo una parte, sappiatelo, perché esatto. noi vogliamo, bene, ci, ci leggiamo tutto, però a volte per la scorsa live vorremmo anche riuscire un po' a interagire di più con la chat, per esatto. cui raccoglieremo un tot di domande. Ci rendiamo conto di quante ne sono e poi chiudiamo Fate a un certo, certo
0: punto. Certo. Un certo Oppure
1: punto se punto... sono ripetute le teniamo una sola volta, perché poi a volte succede che anche gli argomenti si ripetono.
0: Mm-mm. Quindi mettete like al video, condividete, eh. Eh, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella. Noi ci vediamo prossima volta. Ciao! Ciao!
1: Ciao! Ciao.